0: Sena, Saori.
1: Agora vamos voltar a um
2: mundo cheio de luz.
1: Seia, Seia, voltaremos, Seia. Sim, voltaremos.
0: Nós vamos voltar, Seia. Uh -huh. Oh... oh. oh, oh. Vamos voltar
2: a esse mundo maravilhoso e cheio de luz.
3: Fala, galera. Bem-vindos ao podcast Sente Eu sou o Brunão. O Xará foi pra geladeira. Não me perguntem o motivo. Ele me pediu para eu conduzir o podcast aqui hoje. Eu sou o Brunão, eu, eu tô aqui com boa parte da equipe titular do podcast, Está aqui comigo, por exemplo, a anfitriã do mundo antigo, que é a Danda, com a gente aqui também tá a rainha do podcast, que é a Nicole. Hoje, gente, a gente vai fazer um podcast sobre fanfic, a gente... A gente andou lendo fanfic, a gente resolveu, ah, vamos fazer um podcast sobre uma fanfica particular de Então a gente vai entrevistar hoje, mas não é exatamente uma entrevista, vai ser mais uma conversa sobre a fanfica que ele escreveu, pô, é um cara lá de São Paulo, corintiano, publicitário, nas horas vagas, inclusive ele faz um, cuida, administra, assim, um, organiza um podcast, que é o Chará. Oh, <risos> e aí, Chará? Tudo bem? Como é que você tá?
4: Eu tô bem, é um prazer participar aqui do podcast de vocês, inclusive, é, sinto muito honrado.
3: Saiba que, é. saiba que o, o cara que começou esse podcast, eu paga muito bem a gente, galera.
4: É, eu sei, é um grande cara, gente boa, pô.
3: É, também acho. Tem um nome muito bonito, aliás. Eu acho também. Mas, mas enfim, também gosto. Gente, é pra... mas, mas, mas vamos lá, gente, vamos então pra começar essa conversa sobre fanfic quando eu tava planejando o roteiro para esse podcast, eu pensei assim, pô, vamos, vamos tentar ver quando esse movimento assim de fazer fanfic começou então, depois de ver depois de descobrir um monte de coisa, eu achei que seria interessante começar essa conversa sobre um, um papo rápido sobre fanfic em geral Música é, por volta de 1940, assim, a expressão fanfic tinha um sentido to totalmente diferente do que a gente usa hoje. Fanfic, na época, era uma coisa assim, literatura sobre fãs de alguma coisa, entendeu? É, uhum. é claro que, conforme o tempo avança, o termo fanfic ganha um sentido diferente. Fanfic passa a ser uma espécie de ficção derivativa, no sentido de que os fãs Pegam personagens de séries Que já existem E em cima disso Criam as próprias histórias assim, para vocês terem uma ideia é Star Trek, que é uma das, uma das séries Que tem um fandom bom, bom, bom. Mais popular Mais bombado no mundo inteiro antes mesmo assim da internet ser coisa, já tinham fanzines circulando por aí com um fanfic de, de Star Trek. Estavam passando <risos> fanzines, fanzines espalhadas mundo afora uhum. com bastante conteúdo. Eu, eu posso até perguntar para vocês, uhum. por que o fã tem esse desejo, essa vontade de escrever fanfic. É tem algo que a gente vai perguntar para o Chará. Por que ele quis escrever uh. uma fanfic de uh. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na, entre o, o fandom de Star Trek, a maioria esmagadora de... Autores de fanfic, são do sexo feminino que tinham a necessidade de escrever, de escrever fanfic porque os temas que elas gostariam de ver escritos não eram contemplados pela série.
0: Uhum.
3: Então, nesse sentido, vocês podem pensar assim, ah, por que existe um catatal de fanfic com Yaoi, com Yuri, etc? É porque isso não é contemplado nas séries oficiais. Então, naturalmente, vai ter bastante disso no conteúdo produzido pelos fãs. Existe, além disso, uma pequena... Uma pequena, uma pequena não, é né? Uma grande controvérsia na parte legal da coisa sobre se fanfic é algo que deve ser protegido pelos leis de copyright ou não. Porque, por exemplo, ó, o Xará fez uma fanfic de sensei aqui. Se o Kurumada não vai com a cara, ele pode pegar o Xará da justiça. Verdade. Então a questão é essa: a lei protege o, o autor de fanfic na justiça ou não. A interpretação que está se usando é mais ou menos a seguinte. Se o autor da fanfic transformar a série original a tal ponto que você puder ver assim, a própria personalidade do autor lá e não simplesmente uma reprodução do conteúdo original, então a fanfic é protegida por copyright, pelas leis. Tem ah. autores que, tem autores que dão uma força para isso. Por exemplo, a, a JK Rowling, que é a autora de Harry Potter, já deu permissão para todo mundo escrever fanfic de Harry Potter. Claro, se você uhum. começar a ganhar, se você começar a ganhar dinheiro em cima disso, provavelmente ela vai cair com um processo em cima de ti. <risos> Mas outro, outros autores não vão para a cara. Por exemplo, o George K. Martin, de A Song of Fire and Ice, ele diz que fanfic é uma péssima forma para o escritor se exercitar. A Amy Rice também persegue quem faz fanfic com os personagens dela, etc. Então, assim, é uma coisa que está debate aberto. Está então, uma ele... dividida, né? Quando a internet se tornou, se tornou popular a coisa de fanfic explodiu, né, Pô, surgiram sites completamente sem fins lucrativos como a Fanfiction, uhum. fanfiction.net, que é um dos lugares onde a fanfic do Xará é hospedada. É nóis. Que é totalmente sem fins lucrativos que hospeda fanfic no mundo inteiro, assim. Tem, tem por exemplo, no Japão, é, feiras... Semestrais, assim, gigantescas, de gente que vai para comprar, vender ou trocar fanfic, assim, que são a, a, do, no caso Dojincho, né? No Japão. Os claro, lá, os escritores, eles são limitados a vender uma quantidade muito pequena de obras, porque se eles ganham muita grana, o pessoal vai atrás dele. E é muito, muito comum, por exemplo, assim, no, no Japão você achar trabalho derivativo. assim Às vezes, esses trabalhos derivativos acabam ganhando status de coisa oficial que é vendida e publicada. Por exemplo, episódio G. Um editor convida o cara que está por trás do episódio G, que é o Megumokada, Okada, pergunta se ele quer fazer um trabalho derivativo de sensei. O cara topa, ele vai lá conhecer o Kurumada. O Okada pergunta ao Kurumada o que ele pode fazer com a história. E os dois... Tomando licor nele ovo do Kuruman. Faz o que você quiser. <risos> Exato. Foda-se, tá ligado? Foda-se, faz o que você quiser. É, episódio G é uma loucura porque os dois decidiram aquilo uhum. com a cabeça cheia de licor. <risos> é, vamos, vamos começar então o papo. Como todo mundo aqui é fanfiqueiro, pô, uhum. eu sou fanfiqueiro. Eu, pelo menos, já escrevi fanfics, já li, não li muitas fanfics, mas já li algumas, algumas muito boas, algumas ruins de dar risada, mas, assim, mas é ruim, aquele sentido cômico de dar risada, outras de você querer esquecer mesmo. O Xará é fanfiqueiro, a Nicole é fanfiqueiro e a Danda é fanfiqueiro. Então, para abrir a conversa assim, por que vocês são fanfiqueiros, um de cada vez, por
4: favor? Hum. Vamos lá, Xara. Por que
3: você? Não, primeiras
4: mulheres.
2: A Nicole primeira.
5: Então <risos> eu já vou começar dizendo que eu não sou fanfiqueira. <risos> <risos> já veio quebrar tudo aqui. Eu não sou fanfiqueira. Eu leio algumas fanfics, mas eu não escrevo nenhuma. Nenhuma, Tenho certeza. É, <risos> tem certeza?
4: Absoluto. Tem que escrever, Nicole. A gente vai cobrar agora. Você é uma criação. Social.
5: Não, acho que não. Não é uma boa ideia.
4: É sempre uma boa ideia. <risos> A danda então. OK, Danda.
3: Você não eu não sei é que eu é fanfiqueira. fiqueira.
2: Eu hum. sou, é verdade. Então, Faz não, mas 10 porque, anos. Assim, de, onde que, de onde que
3: vem a a vontade? Então, mas
2: antes, antes de falar sobre isso, tem tem um fato engraçado sobre o que eu tava já a dizer sobre Star Trek, que é justamente por causa do Star Trek que surge uma um tipo de personagem que é é próprio das fanfictions, né? Que é a, a Mary Sue. Uhum, aquele só. tipo daquela intocado, né aquela, aquela personagem que é intocável e perfeita, e vem justamente do Star Trek. Mas estavas a perguntar sobre o porquê que eu comecei a escrever fanfiction. Isso é, é muito engraçado, porque eu assistia no Brasil o Sanseia, né eu nem sabia o que, que era fanfiction, e uma vez eu encontrei procurando sobre a saga de arte, que eu queria queria saber se havia continuação e tinha saído o prólogo do céu e eu encontrei algo como as Amazonas de Diamante e eu olhei para aquilo e falei assim ué mas tem alguma saga alguma <risos> coisa assim mas o que é isto aí eu abri comecei a ler e achei bonitinho achei uhum. muito muito giro até foi no fanfiction.net e entretanto Comecei a ver fanfiction, fui pesquisar o que era e eu tinha assistido o Prólogo do Céu e estava super revoltada com aquilo, com uhum. o final que os, que os dourados tiveram. Eu estava abismada com aquilo. E pensei assim, ah, se calhar eu vou, vou escrever uma coisinha pequenininha uhum. vamos ver no que é que dá. E eu tinha escrito algo que era para ser único, era para jogar na net e nunca mais ver uhum. aquilo. né? E era justamente sobre uh, uma amazona que eu criei eu criei essa personagem como se fosse a indignação dos, dos, dos fãs, não é? A estar de frente com a Saori e a cobrar ela, né? Ela cobra a Saori sobre o que aconteceu. Pus na net, coloquei aquilo, coloquei na net. E as pessoas vieram e comecei a receber, a receber reviews, já dizendo, então, mas cadê a continuação? Continua, pelo amor de Deus, <risos> então, mas isso não era pra continuar Era para fazer isso E aí eu falei assim, não, acho que eu vou fazer uma história Assim, pequenininha, que é a minha primeira Fanfiction Que é o julgamento dos dourados É os dourados uhum. perante os deuses uhum. E é o julgamento, é todo julgamento Tipo, <risos> aqueles que estão contra Os dourados voltarem à vida É a, saúde, a Atena a tentar fazer Eles voltarem uhum. E depois, quando terminou, as pessoas Pediam para que eu continuasse a fazer Fanfiction e depois não, não parei, né? Tipo, comecei depois que eu queria experimentar coisas novas, né? Comecei a gostar de escrever e fui escrevendo desde romance, hentai, oh. <risos> escrevi de tudo já. Uhum. <risos> e aí não Por parei entai, mais. Hentai,
4: gente, então. dando fez hentai.
2: Isso, com máscara então, da moda. Meu Deus! Com <risos> um quem? ele quem? não posso dizer é. aquilo, tá <risos> aquilo tem um é, uma, é assim uma coisa que o pessoal tem que descobrir no final quem é ela ah
4: legal
3: Então vamos lá, antes da gente começar a conversa com o Xará, já vou deixar avisado o ouvinte, por favor, alerta de spoilers, você pode acabar ouvindo coisas que podem entregar coisas da leitura da primeira parte do, da fanfic dele, que se chama Vazio do Submundo. Então assim, pra, antes da gente entrar na fanfic específica, Xará, então me diz, por que que você quis escrever essa fanfic de Sensei? A
4: história é longa, Bruno, pode contar? Pode contar, vambora. Essa, na verdade, O Voz do Submundo foi a primeira fanfic que eu escrevi da minha vida, na real. É, okay. Eu nunca escrevi você numa
3: já, fanfic. É, você, de... você já tinha, antes disso, já tinha lido alguma fanfic que chamou sua atenção assim?
4: Eu não, De nome eu não lembro. Eu nunca também nunca fui muito de ler fanfic, não. Eu Pode frequentava, crer. inclusive, o fórum do cdz.com.br, é, desde muito, muito tempo. Lá sempre teve essa coisa de fanfic e tal, mas eu nunca, Pode nunca fui crer. de ler, não. E aí o que aconteceu? Eu decidi escrever a fanfic porque Na verdade, eu tava travado num outro projeto meu, que eu tenho um, um romance infanto-juvenil, que faz é, décadas que eu tô tentando escrever, e, e eu travei, né? E nessa que eu travei, eu pensei assim, eu preciso escrever alguma coisinha mais simples pra ver se anda um pouco mais no meu processo criativo, né? E aí, no meio desse negócio todo, a gente começou a fazer os podcasts e tal, a gente começou a fazer de senseia, e aí eu sempre escrevi, uma de uma certa forma, Sensei, é por causa do fórum de RPG, né? Então, sempre uhum. inventava história pra saga, sempre inventava história para desafios, sempre inventava coisas paralelas, alternativas ao que aconteceu em Sensei. E aí, no meio disso, eu pensei, é, no começo do ano passado, quando a gente fez aquele podcast do prólogo do Céu também, que a Danda mencionou, que tem várias perguntas ali que me deixaram muito encucados, né? E aí eu comecei a bolar na minha cabeça uma história que eu achei que ia ser muito curta e muito interessante. E aí eu comecei a escrever a fanfic do Vazio do Submundo, por causa do prólogo do céu mesmo. Mas a ideia foi mais um esforço criativo pra destravar no meu, vamos dizer assim, projeto sério da minha da, da parada. Mas que eu me diverti muito fazendo, foi muito foda. E eu é, acho que é muito válido, eu vi que você comentou aí que tem algum... Os escritores que dizem que não é um esforço criativo muito útil, alguma coisa assim. Eu não sou ninguém para dizer, mas me ajudou bastante, sabe? E eu acho que é muito válido, assim. Porque é algo muito muito fácil de se fazer, porque os personagens você já conhece, já são criados, né? É, no caso da minha fanfic, né? Claro que tem fanfics que tem personagens que são criados, etc. Mas eu acho que ajuda bastante você treinar mesmo essa coisa de, de, de criar o fio na, o condutor da narração, etc. Eu acho que ajuda, sim, cara. Acho que é um bom exercício para quem quiser. É, escrever outras coisas assim tal. A fanfic é um, é um porto seguro que dá pra você testar mesmo, estilos narrativos e tal. Acho que é mu vale muito a pena.
3: É, acho que, acho que talvez o, o George K. Martin hum. esteja sendo um pouco elitista quando ele fala
4: Essas
3: paradas. Né? Mas, uhum. Enfim. Essa, essa fanfic, me me corrijo por você hum. errado, nessa essa fanfic, você é o autor. A Danda ela te deu uma consultoria com a parte de mitologia, pra, uhum. se eu não me engano. E a Nicole te ajudou na revisão do texto. Pra caralho. Se chama
2: beta. É. Exato. Ela é a beta. Ela é a beta reader
4: de... Nossa, mas ela corrigiu pra caralho. Tem, tem, mais.
3: tem, tem mais alguém pra acreditar?
4: Uh, que eu me não lembro, não, cara. Se tiver alguém, desculpa aí, mas acho que não. Ok.
1: O caminho a seguir O meu destino é sempre vencer
3: Vamos, vamos conversar vamos começar a conversa sobre essa fanfic pelo título Xará. Hum. explica o título pra gente uhum. o vazio do submundo a palavra vazio evoca uma ideia assim uhum. existia alguma coisa alguém uhum. em algum lugar essa coisa não está mais presente assim. Exato. então vazio evoca uma espécie de uhum. uma espécie de ausência um, um nada não no sentido de que não existe nada, mas que existia algo ali uhum. e não tem mais. É um vazio, não em qualquer lugar, mas um vazio no submundo. Uhum. Explica é. isso pra gente. Por A ideia por...
4: é o que era. A, o, come... o, o começo da ideia, vamos dizer assim, foi o, o começo do Prologo do Céu, né? A cena da Saori com o Seiya na cadeira de rodas, assim. Eu ficava muito perguntando o que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali sozinhos, etc. Que casa é aquela, por que, que ela foi para ali, etc. E, como eu decidi que a minha história ela ia se passar, vamos dizer assim, no universo é, canônico de Sensei, é, sabe? Seiya, essa galera toda, é, o, o clássico assim, da parada, é, eu, eu, eu quis fazer. Eu pensei primeiro no final, que era essa cena da, da, da Saori com o Seiya, e, e tentei pegar o tempo, né, o interim, de vazio que a gente não tem, que é justamente o final da Saga de Hades, né? É esse da uhum. Saga de Hades e depois a Saori aparece naquele, naquela cabana. Então, é esse pedaço de tempo que eu peguei. E justamente o, o término da Descente Ceia é com a morte de Hades, né? A gente, e aí claro que não é algo explicitamente dito é, outra, coisa até <risos> seja, mas o vazio do submundo é justamente que Atena matou o Hades, né? A ideia que eu, que eu peguei para então, mim
3: Então, pra é, claro, é que ele matou então mesmo. Então, é, 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 claro, pergunta, né? Então, hum. o Hades, o Hades está morto,
4: ele está morto, não é que okay. foi selado, ele foi morto mesmo. Tanto que no final da saga de Hades é, pelo menos no anime, eu não lembro muito do mangá, é, que foi justamente onde eu, eu, eu peguei essa ideia do vazio, porque eu sabia onde eu queria terminar, mas eu só fiquei sabendo como eu ia começar depois que eu revi o último capítulo do, do, do OVA, né? Que o Hades diz assim, Atenas, se você me matar, você vai destruir não só a mim, mas o inferno todo, né?
1: Não pode ser. Eu que tenho o poder sobre a morte, eu que sou um deus, como posso ser derrotado aqui no mundo dos mortos? Eu não posso acreditar. Eu não acredito nisso. Mas se eu morrer, este mundo dos mortos que foi criado por mim irá acabar comigo. O inferno, os elíseos e tudo mais. Atena, vocês também serão envolvidos na destruição deste mundo. E certamente vão acabar morrendo aqui
4: comigo. E a ideia dessa ideia é muito legal, porque eles vão embora do inferno e tá tudo caindo aos pedaços, assim, né? Então, a ideia que eu tive foi justamente essa, que ao contrário do Poseidon, que ela selou na ânfora, né? Ela matou o Hades. E aí, por matar o Hades, ela matou o submundo também, né? E aí, esse vazio é o que dá o, o pontapé inicial da, da coisa. Não tem ninguém naquele inferno que a gente conheceu. E aí, as coisas começam a desenrolar por conta disso, como consequência de, dessa coisa que a Atena fez. Então, é. esse é o vazio do submundo.
2: A ideia é do Kurumada, né?
4: É, eu não sei se fica muito claro lá. Eu, eu Pra mim, eu salvei isso, tá
2: ligado? Mas é capaz. É capaz. Eu como nunca li, eu nunca li o, uhum. o clássico. O... Você tá falando do mangá, né? Do... Não, do anime. Eu muito mais do anime Ai, do, do anime do
4: mangá. Do, do mangá. É... Confesso que eu não lembro o que, que, que acontece, o que ele diz lá.
2: Pois, é. eu, eu também não entendo esses conceitos. Eu já ontem estávamos a falar sobre isso. Uhum. quero que eu estava falando para pra, as meninas. Que é estranho esse conceito que ele dá do, do, da mitologia.
0: Uhum. Uh,
2: que ele dá um conceito muito cristão ou qualquer coisa assim. Uhum. Que é reencarnar um deus. Uhum. Não é? Que é estranho. Porque os deuses têm matéria e eles não, não, não entram no corpo das pessoas. Eles não precisam de receptáculo. E é a morte de um imortal. Exato. É, é muito estranho. Isso. A concepção eu, eu é estranha. Eu estranho. acho muito
4: interessante. E eu acho que é uma pergunta que eu faria pra vocês, assim... Que essa ideia que eu peguei... E eu fico muito matutando isso... Mas eu não chego a falar muito sobre isso na, na fanfic. Mas é uma pergunta que eu acho que é válida. O que acontece quando um deus morre, entendeu? o Brunão já, já perguntou isso. Aquela coisa de Platão, etc. Que ele já levantou em alguns podcasts até lá. Isso. E eu realmente considero... Que naquele momento... É, Hades realmente morreu, assim, no, 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 no incêndio de ceia, sabe? E eu fico pensando, mas o que acontece, então, quando o Hades morre, sabe? Tipo, é, é um pensamento muito louco, assim. E a partir daí eu comecei a matutar isso, mesmo sem mesmo sem levantar essa, essa esse debate, assim, né, na fanfic, né? Mas, é uma parte mas da... queria eu, uma eu queria achar ali uma coisa
2: boa. Eu queria achar ali uma coisa boa em cima dessa, dessa, desse pensamento, uhum. uh, que é tentar entender... O que o que tá a acontecer com uma estrutura se um deus desaparece? É. E se aquela estrutura tá dependente dele?
4: Exato. É, ele <risos> é né, basicamente também, né? Exato. Um, tipo... é meio que é o Hades, né? Então se ele morre e ele diz isso, eu vou morrer e o inferno inteiro vai ruir comigo, né? E a ideia da fanfic é justamente essa, o inferno tá lentamente decaindo de uma maneira muito
2: Mas aí entra aquela parte do você tem hum. um deus, mas tem outros.
4: Exato, exatamente uhum. Essa que é a ideia tá. é
3: porque e, e aí você em, pegou bem em, <risos> em certo sentido O Hades não é a única força Capaz de uhum. De, de colocar o submundo sob controle, entendeu?
0: Exato, exatamente.
3: Acontece que na hora que dividiram as coisas, o Adias era o mais forte, o mais uhum. apto, o mais capaz, uhum. etc. Mas tem vários outros,
4: uhum.
3: é. outras divindades similares a eles que poderiam fazer o mesmo serviço, né?
4: E a ideia, essa ideia de outros deuses, eu até tenho... Eu, eu, você, aí é foda, você escreve uma fanfic e você começa a ter várias ideias pra fazer um monte de outras coisas, né? Pode crer. Não é? É ridículo. É, então horrível. eu já pensei em outras coisas que abordam justamente isso, sabe? Do porquê que Hades era o cara que cuidava do inferno, sabe? Tem todo um debate na parte 2, quando for lançado, vocês vão ver do porquê que o Hades estava ali também, sabe? E toda a questão dos gregos e tal. E eu já comecei a matutar um pouco isso, sabe? Então talvez tenha novas... Novação fixa vindo por aí. <risos> que raiva. É
2: bom que tenha.
3: Vamos começar a estabelecer, assim, só para a gente ter uma, uma boa panorâmica do vazio do submundo, as diferenças entre o cenário da fanfic do vazio do submundo uhum. e o cenário que o Kurumada estabelece, tanto no filme, no Tenkai Hent, uhum. quanto em Next I Man. Em Next Dimension, em ten, Tenkai-hen, logo imediatamente depois da luta. Em Tenkai-hen, aparentemente, os Cavaleiros de Ouro estão para ser julgados. Isso. E o Santuário, aparentemente, é entregue a Artemis ah, e Apolo. Isso. isso. No Vazio de Submundo, acontece diferente, né, achar? No Vazio de Submundo, o Santuário ainda pertence a Atena e os seus uhum. cavaleiros.
4: É, A ideia é que a gente não sabe quanto tempo se passou, na verdade, né, entre Hades e o Prólogo do Céu. Né? Então, uhum. os eventos do Prólogo do Céu, a, do ponto de vista do vazio do submundo, ainda vão acontecer, entendeu? Porque é, ela é notoriamente, eu ponho isso, ela é a história que se passa entre o final de Hades e o começo do Prólogo do Céu. <risos> ela é o, o que conecta as duas coisas, Entendeu? Então, ainda vai acontecer a Artemis essa coisa toda aí.
3: Mais alguma diferença que você acha hum, que é assim, importante ressaltar, Xara? Assim, eu considerei... Hum, De que você transformou mais em relação hum, a, aos, aos originais, aos que são vendidos por aí?
4: Eu acho que, em relação ao anime, nada. Mas eu não conheço muito do Next Dimension, por exemplo, não conheço muito crer. do das outras obras, né? Nem no manga clássico. não sei como é que o manga clássico termina, de fato. Se tem essa história do Hades é, deixar meio aberto a ideia de que a gente pode interpretar que ele acabou morrendo, e etc. Não sei se isso acontece. Uhum. Mas, ah, tem uma perversão, vamos dizer assim, que quando você começar a falar dos, dos capítulos, que foi algo até que o Alan levantou para mim, que aí sim é uma 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 coisa que eu apropriei para mim, é a ideia de que a Seika ainda não se lembra do Seiya, né? Porque uhum. a gente tem no final da saga de Hades que ela meio que se lembra dele assim e tal. E aí, enfim, conforme você for lendo, aí não sei se já é a hora dos spoilers, mas acho que não é algo muito pequenininho, eu considero... Não, mas
3: eu já dei um aviso bem ah, substancial que vai ter spoiler lá, então mete o bronco,
4: Richard. Porque assim, eu já dei o aviso de que assim, é, ela se lembrou de fato naquele momento, mas foi por conta de uma explosão muito especial ali de Cosmo, uma coisa muito, muito pontual, de que a amnésia dela ela acabou lembrando aquele momento, mas que não curou de fato, né? É,
3: por, por a, motivos... e, e normalmente é assim mesmo. Foi o que eu pensar.
4: pensei, né? Existem amnésias que são de fato assim, né? Você lembra e de repente você já retorna. Então, para todos os efeitos de narrativa, que de fato eu precisava, e quem vai ler vai, vai, vai entender o porquê, é, de porque eu precisava ter esse elemento da Seika, é, que não se lembrava do ceia é, mas tem pelo menos isso. E isso é algo que o anime não, não não toca no assunto. Mas fora isso, eu não confesso, não lembro de nada muito... É, é claro que tem criações, também tem novos personagens no do, do uhum. decorrer da trama. Isso com certeza tem.
3: Falando de personagens, uhum. o protagonista tradicional de Sensei uhum. é o Seiya,
0: Se
3: né? uhum. Quem é claro que o ser tem um gazilhão de personagens é. Então é difícil a gente apontar quem é o protagonista e tal hum. mas, mas vamos lá quem opinião simples, não precisa ser, não precisa dar taxativo e tal assim, uhum. pra você quem é o protagonista quem são os protagonistas hum. do Vazio do Submundo
4: Bruno, essa pergunta é difícil, cara porque eu acho que eu, eu diria que a Saori é protagonista do Vazio do Submundo Uhum. eu não sei a, 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 por que porque a história é muito sobre ela, na verdade a gente, eu brinco quando eu posto os capítulos, o Jabu e os outros estão lutando esse tipo de coisa né que é uma, uma, uma provocaçãozinha divertida naquela né? coisa dos seis e os outros né é, mas no fundo, no fundo a história ela acaba sendo muito descentralizada do uhum. Jabu não é uma okay. história que o Jabu vai crescer e nem que os, eles crescem também mas a trajetória é mesmo da Saori, assim, sabe é mesmo uhum. da, da Atena mesmo. Eu não sei se a Nicole concorda, se a Danda concorda. Mas eu, eu depois que eu terminei, eu falei, porra, essa história é muito mais dela do que de qualquer outra coisa, assim, sabe?
3: O, 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 que, o que vocês acham? Quem, quem vocês acham que é o protagonista ou a, ou a protagonista da história?
2: Eu sinceramente, quando eu olhei, teve uma coisa que eu adorei na, hum. na, no jeito de expor do, do Mazei. É que ele deixa assim tão claro quem é o protagonista ele dá o espaço
0: uhum.
2: para todos serem protagonistas, é. então tipo a Saori como é como é óbvio ela é a principal, não é? Uhum. Nós sabemos ela é o centro, é o pilar. Mas daqueles que foram selecionados para para estar tá ali e lutar nessa nessa história, uhum. tipo nós conseguimos ter uma dimensão total e prestar atenção em todos e não é só naquele. Aquele é o principal, uhum. dizer que não, são todos. Eu acho que todos têm o seu espaço ali isso tá muito bacana. Eu concordo com a Dando, assim, porque uh,
5: como é que eu posso dizer? É que a cada cena uh, tem um foco em algum personagem especial. Então, no fim das contas, acaba sendo, assim, todo mundo é coadjuvante e não existe um protagonista específico, assim, tipo, ah, oceia, por exemplo. Eu acho que é bem dividido, assim, eu, eu curto a ideia, porque acaba fazendo aquilo que a gente sempre critica em Sensei, que é uh, o, o Kurumada, enfim, os outros é, é, os escritores, produtores, enfim da, de Sensei, eles acabam focando em um ou dois personagens e o resto fica meio que sem história e meio jogado e tal, uhum. isso não acontece na fanfic, então acho que é uma boa saída, assim, para para levar a história, porque tu acaba vendo um desenvolvimento de personagens que tu não tava esperando.
3: Eu, eu, eu concordo, mas mas eu acho que a série tem, acho que tem dois tem dois, ela é dividida de certa forma, uhum. dois momentos bem estabelecidos. A gente tem, por exemplo, as cenas da Saori e da Atena tentando entender o que está acontecendo e tentando arrumar uma solução pro problema enorme que tá acontecendo, que a gente vai chegar lá daqui a pouco uhum. e do outro lado a gente tem cavaleiros de bronze lutando as batalhas que são centrais pro desenvolvimento da história né? Pros, uhum. é, senseia de certa forma sim. Exato. as batalhas seria assim, <risos> seria bastante difícil de ser uhum. como os caras são de certa forma os protagonistas daquela luta uhum. com certeza sim, então a gente tem de um lado, assim numa sessão da história, a Saori como protagonista uhum. e, numa outra, digamos, numa outra sessão da história, os Cavaleiros de Bronze como protagonista. Uhum. Mas é, é absolutamente verdadeiro o que a Danda e a Nicole observaram, de que se, por um lado, a gente tem esses dois eixos da história, por outro lado, a história ela é descentralizada o suficiente para que... Pra que a gente veja personagens que são secundários, mas que, por outro lado, os próprios personagens não acreditam que eles são secundários. Uhum. Sensei sofre com esse problema. Exato. Uhum. Especialmente, tipo, os, os Cavaleiros de Bronze que o Xará pegou uhum. pra colocar pra lutar. Na série, chega um momento que ele, eles próprios acreditam que são secundários, uhum. tá ligado? E a prova cabal disso é que eles não vão lá lutar com os outros Cavaleiros de Bronze, entendeu? Uhum. Ainda, sei lá, a gente tem que ficar aqui Pra ficar vigiando a Atena Mas o Mu já tá lá, pô Vocês vão subir pra lutar <risos> Exato. Uhum. Entendeu? Então, os, os próprios caras acreditam que eles são uhum. Que eles são Coadjuvantes e, e eles acabam convencendo isso da gente Então a gente não precisa uhum. mais atenção neles Exato.
4: Mas é, eu concordo muito com É isso mesmo que a Danda falou a, Eu vejo a Saori como O, o, o protagonista, vamos dizer assim É... É como ela falou, ela é o pilar, né? Até porque a história original ela é também é da Atena. O problema é que tem o Ceia, né? E o Vesudos sobre mundo não tem um personagem que seja o Ceia, né? Que seja o central, aquela coisa em que tudo converge pra ele. Uhum. E é. Eu, não tem esse personagem e aí a, a atenção ela acaba indo pra vários, vários, várias direções desses personagens que acabam aparecendo mesmo.
3: Quem, assim, então a gente já tem mais ou menos estabelecido quem são os protagonistas da história. Quem são os antagonistas uhum. da história? Porque Sensei sempre tem essa, né? uma ordem lutando contra sim, uma outra ordem, uhum. ou um vilão tentando atingir algum grande objetivo, uhum. etc. Então uhum. vamos lá, conta pra gente quem é, quem são... Uhum. Os, na, os parte um,
4: na parte 1, um, o antagonista é o próprio vazio né, do submundo, que gera as complicações de ter os portões do inferno. que os portões do inferno são as, vamos dizer assim, as missõezinhas da parte 1, um, né? É, é claro que a parte 2 vai trazer um grande antagonista maior, né? A ideia é essa, mas aí a ideia é você fique ligado que a parte 2 vai ser postada. <risos> mas a parte 1, um, eu acho que os antagonistas é justamente. O vazio do submundo que tá vazando Pro, pro mundos vivos, entendeu? E os Cavaleiros de bronze tem que resolver isso Enquanto algo melhor não é feito Mas, de início É esse o antagonista, basicamente Não tem uma grande figura, não tem uma grande ordem Não tem nada muito específico Assim,
3: né? Vamos ter que esperar um pouco mais, então, pra descobrir quem isso, são Isso,
4: exatamente
3: Mas, assim, tem um certo momento da história Que ah. aparecem os caras que estão Por trás da brincadeira, né?
4: Apa é, assim aparecem, de fato, já quem, é, é, quem, já quem faz parte desse, desse grande esquema, né? Mas não, eu não deixo claro justamente por né, pra dar essa, essa gracinha da okay. pessoa que tem ficar pensando, etc. <risos>
3: Inclusive, hum. já, que você, já que você tocou nesse assunto, Chá, é. uma das coisas que eu gosto bastante na série hum. é essa de você... Você, pelo menos, a forma como eu vejo, a forma como eu leio. Você tem um estilo bastante assim, curto, seco e grosso sobre as coisas. Você não, uhum. não, se, não se demora discutindo não. muitas coisas. Às vezes você omite propositalmente uhum. informação aos seus leitores. Uhum. É, de certa forma, o, é, é um, um texto claramente voltado para quem. É familiar com Saint Seiya.
4: Uhum, então, exato.
3: Quem não é quem quem não é familiar com o Seiya provavelmente vai ler e não vai entender muito do que está acontecendo. Exatamente. Acho que isso pode ser dito como crítica, assim, uhum. porque tem bastante gente que acredita que um texto tem que ser autossuficiente Ele tem que ele tem que ser gentil com o leitor no sentido de que o próprio texto tem que oferecer todos os recursos que o leitor precisa uhum. para entender o texto. Mas, assim, como a gente está falando de uma fanfic, a gente não precisa ser tão exigente a esse ponto. Uhum. E eu gosto muito, assim, de textos que convidam o leitor a montar a história, a pensar a história, etc. Uhum. Por exemplo, assim, na primeira, e na, na primeira e na segunda parte tem um momento que a Atena vai ver umas pessoas no santuário e ela revisita o um lugar onde ela foi atingida por uma flechada no uhum. coração daquele Cavaleiro de Prata, cujo nome eu acabei de esquecer. Ptolome. É, o, o, cara, o cara de Sagita. Uhum. Então, assim, ela se lembra daquilo.
4: Uhum.
3: Tem, assim, vários outros momentos, assim, curtinhos de, de, de rememoração de coisas que aconteceram no santuário, que são toquezinhos que eu acho bastante uhum. bonitos. Então, assim, nesse sentido, eu gosto muito desse seu estilo. Uhum. Não, não é como, assim, pelo menos pessoalmente... Eu, eu gosto de fazer. Eu, por exemplo, por um lado, eu gosto muito do seu estilo. Eu já escrevi fanfics nesse estilo. Acho que a última que eu escrevi lá do Saga estava uhum. nesse estilo. Mas, assim, por outro lado, eu ando, eu ando me aventurando a um tipo de texto assim que <risos> joga toda a informação assim, para o leitor saber o que está acontecendo. Tá
4: uhum. Entendi.
3: Assim, omite, digamos assim, só o essencial para uhum. poder a história continuar andando.
4: Uhum. É, e a ideia da, dessa... Essas coisas que eu faço são justamente muito propositais, até porque quando eu peguei para escrever, eu pensei assim, eu quero fazer um sensei que ele tenha vários elementos é, que são até meio breguinhas, assim, de sensei, uhum. sabe, discursos que às vezes acontecem, sabe, umas coisas muito, aquelas aqueles 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 é, clichezinhos de sensei que eu acho tão delicioso mas eu aplico de uma forma um pouquinho diferente, tipo aquela coisa do golpe que não funciona duas vezes, sabe, esse tipo de coisa que até nem faz muito sentido na série, mas é tão a cara de sensei que eu falei, eu preciso usar isso de alguma forma, sabe. E mesmo a a construção do negócio, eu sabia que se eu quisesse me ater e fazer algo muito é, especificamente realista... Teria que fazer de uma forma muito diferente, assim, mas eu queria manter um pouco daquele espírito do sensei ainda, sabe, essa coisa uhum. mais assim e tal. Então eu tentei mesmo ter essas, fa essas, 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 que são na verdade fan made, assim, fan service, né, você mostrar algumas coisinhas assim, que é o tipo de coisa, por exemplo, que eu gostava em Soul of Gold, sabe, são esses fan assim, de lembrar de algo que só eu sabia, então eu tentei botar isso também na fanfic porque eu acho muito bacana pro fã, assim então. E como é uma uhum. fanfic, eu achei que ia, ia, ia caber direitinho. Né?
3: Vamos, vamos começar, então, a falar de... A primeira, primeira parte, o primeiro capítulo dessa uhum. primeira parte, assim, ela, ela se chama Reencontro. Isso. Claro, claro que o Reencontro já invoca, de certa forma, o nosso reencontro com esses personagens que a gente viu pela uhum. última vez lá, na última parte de Hades.
4: Isso aí, Brunão.
3: <risos> eu, eu imagino que deve ter sido mais ou menos essa, uhum. essa a ideia por trás do título. Não, é, é o caso?
4: exatamente
3: isso. Ok. Então, pô, a gente começa vendo, pô, o Seiya tá fudido, uhum. o Seiya tá de cama, tá desmaiado, a Juni tá...
0: Uhum.
3: o Shun tá vigiando o Seiya, a, uhum. a Juni tá vigiando o Shun, o Katsumi <risos> quer matar alguém, toda essa treta, e a gente rapidamente vai sendo apresentado a esse cenário Após o Hades, né? Uhum. De certa forma, assim é um tempo depois que aconteceu o grande eclipse, a gente vê a China, a gente vê assim: a China ainda tá meio movida, meio boada, meio atordoada diante do que aconteceu com o Ceia. E a gente rapidamente vai sendo apresentado as coisas que estão acontecendo, né? Porque começam a aparecer personagens que eram dados como mortos há muito tempo, né, Chará?
4: Exatamente. A ideia do primeiro capítulo era justamente isso. Fazer o reencontro e... E meio que... Eu não sei se... Eu, porque eu confesso que eu não reli <risos> a ah, Vansvig pra vir conversar. Mas eu espero que eu me lembre. <risos> Mas a, a, o que eu tentei também fazer na primeira parte, no primeiro capítulo, era resolver um problema, Brunão, que eu tinha.
3: Qual era o problema? O problema
4: Charal? era o seguinte, eu queria usar o Jabu e os outros... Mas eu tinha que ter uma boa desculpa uhum. pro todos os outros não irem para a batalha também. Pro o Shun não ir, para Yoga, pro o Shiryu e pro o Ikki também não, não, não irem para essa batalha. Por que, que eles não iriam, entendeu? Por que, que eu tô uhum. Eu não queria forçar, sabe, fazer, ah, eu vou deixar Sim. eles irem. Porque não faz muito sentido, porque eu não gostaria que fosse assim, né? Então, o primeiro capítulo ele é, ele é bastante de criar esse cenário que você disse e já criar as desculpas do porquê todo mundo... Porque ah, caiu no colo do Jabu essa luta, entendeu? E aí, de fato, aparece lá contra o Uh, na mansão Keith, né? Os, os Cavaleiros Negros, né, cara? Uhum.
3: E eu, 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 eu diria, inclusive, Ixiara, acho que para as próximas partes dessa fanfic, hum. você vai precisar tomar cuidado, assim, hum. porque essas desculpas não vão colar mais, entendeu? Sim, sim. Acho que, eu acho que o seu, o seu grande desafio uhum. escre, escrevendo essa fanfic com esses personagens que. Todo mundo já sabe que são secundários Vai uhum. ser você Fazer os próprios personagens Acreditarem que eles não são secundários
4: Exatamente
3: E isso acontece em Santa uhum. Isso Acho que a uhum. sua fanfic Continuar maneiro, isso não pode acontecer De jeito nenhum uhum. Então a gente, a gente vai ter que ver, por exemplo Alguma, ceia, alguma cena, sei lá Do seio e do Jabu lutando lado a lado E a gente uhum. tem que acreditar que os dois são uhum. De fundamental importância a cena Entendeu? Uhum
4: Claro, não sei se eu consegui, depois é quando sair a parte 2, você me É, disse. Não, é. Uhum. Aí a gente vai
3: ver quando sair a parte 2. Mas então, assim, os primeiros caras que retornam, então, uhum. são os Cavaleiros Negros.
4: É, não são. A, o, o, nessa cena a gente não tem os Cavaleiros Negros que a gente conhece. É, é. Eu só descrevo alguns, você pode entender quem é quem ali. Um cara que eu nomeio é o Jango, que é um personagem, inclusive, só do, só do mangá, não, inclusive. Uhum. que ele nunca apareceu no anime. Mas aí eu tentei dar uma desculpa pra ele voltar também, né? Porque a gente nunca soube a história completa da, da Ilha da Rainha do Morte. A gente não sabe se realmente teve um jango lá, só que o anime não mostrou, né? E aí eu considerei... Esse tipo de coisa eu considero, entendeu? Porque há coisas do mangá que não foram pro anime que eu penso o seguinte... Que não necessariamente não existem no mundo do anime. De repente a gente não viu, não foi desenvolvido de uma maneira que a gente tenha visto, entendeu? Porque tem outras coisas também que vão aparecer que era só do mangá... Que eu trouxe pra história, que é justamente um fanservice, basicamente, mas que eu tentei encaixar também na, em como funciona a, a história narrativa, né? Okay. Mas nesse caso, de fato, aparece o Jango e alguns cavalos negros ali. Uhum. Então
3: a gente tem essa, essa, essa primeira parte, assim, onde vários personagens que estavam mortos começam a aparecer e começam a desconfiar que tem alguma coisa errada acontecendo, né?
4: É, porque, né? Começa Na, nas...
3: na segunda parte, é. isso é o, digamos assim, o problema que tá acontecendo, a coisa que puxa a trama da história é nomeado assim, os caras isso. dizem com todas as palavras, há um vazio no submundo uhum. na segunda parte aparecem mais, aparecem outros inclusive uhum. guerreiros negros e já tem inclusive assim, os caras mencionam de certa forma que existem locais no mundo por onde mortos estão uhum. escapando assim, a gente menciona rapidinho isso no podcast do Orfeu, né quando uhum. ele conta a história lá dos, dos xamãs, da Trácia que eram famosos uhum. por afundar, aí ao submundo e permanecerem vivos, né? Uhum. De certa forma, é isso que tá acontecendo aqui, só que é o um movimento contrário. É Os caras no submundo, eles estão saindo. Uhum. Normalmente, assim, pô, Hades tem diversas histórias de gente que ele pune brutalmente por tentar enganar a morte, por uhum. tentar fugir, ou gente que vai ao submundo e tenta fazer mil barbaridades lá, né? A Hades, é, <risos> é, não. Hades não é exatamente uma, um cara que dá muita bola pro que acontece uhum. só que quando mexem com o, com o quinhão dele o bicho é bravo, entendeu? Uhum. Como não tem Hades aqui que a gente vai descobrir isso literalmente à medida que a história decorre, então tá liberado, né?
4: Uhum. É, e mais do que isso ah, acho que o wiki chega a dizer isso nessa, nesse começo do segundo capítulo a gente, é, ele, ele acaba lembrando que okay, tem um vazio no submundo mas somente por eles os, os mortos não conseguiriam normalmente voltar à Terra só porque não tem nada, entendeu? É. Teria que ter também alguma coisa vamos dizer assim, ajudando, né? Que aí é onde dá a primeira dica de que existe algo errado, vamos dizer assim que pode ser algo, pode ser alguém, pode ser alguma coisa que tá operando lá no lugar do Hades, né? Então a primeira vez que a trama maior, assim, ela é meio que. colocada de uma maneira muito sutil, é justamente na voz do Icky, no segundo capítulo, né? Quando ele tá conversando lá com a galera na, no santuário. O né? que, que vocês
3: hum. acham? O que, que vocês acham, gente, assim, desse, dessa primeira exposição que a gente teve aos adversários que os cavaleiros estão enfrentando, assim? A gente tá vendo os. Os cavaleiros negros, né, Os cavaleiros negros aparecem na história muito pouco, né? Exato. A gente sabe que são. A gente sabe que são só. Cavaleiros que não exatamente seguiam uhum. os ideais de Atene que por isso foram banidos. Né? Então eu pergunto para Dando e para Nicole: vocês acham que. Vocês acham que essa fanfiction consegue dar uma salvada neles no sentido de trazer eles mais para os holofotes, de quem gosta de sentir e tal, pra gente saber um pouquinho mais sobre eles? Ou será que eles são só um. eles não são assim. Acabam continuando não tão importantes assim.
2: É sim, é sempre bom ver uh, alguém explorar um pouco mais personagens, porque eu só vou falar do anime, tá? que é o que eu uhum. lembro uh, dos Cavaleiros Negros, e pra mim era muito esquisito eles serem uhum. a cara dos, dos protagonistas. <risos> <Eu também> né? <risos>
0: Exato.
2: Eram, eram como se fosse pelo menos a ideia que eu tinha quando era criança era uhum. que. Uh, eram sombras, sei lá, o avesso deles, é. <risos> qualquer coisa assim. E a forma como o Mazei pegou para explorar, dá uma salvada realmente no, uhum. no, nos personagens. E é uma abordagem bem bacana de, de, de se ler deles, para ter uma ideia do que eles realmente eram. Porque pelo menos do que eu me lembro, eram os Cavaleiros Negros, tá bem? Uhum. Era aquilo, mas eu, mas aí com trazer de uma forma, numa outra perspectiva, tá muito bacana
3: mesmo. É só só para dar uma expandida na, na ideia que a Danda deu aqui, que ela falou que ela tinha sua França sobre os cavaleiros negros. Vocês só, todos sabem que tem um filósofo grego muito famoso que é o Platão, que desenvolve a teoria das ideias, para as quais é. assim o nosso mundo aqui seria entre aspas uma sombra do mundo perfeito, ideal. Então, os, os, os cavaleiros negros, eles são essas sombras desses personagens ideais, perfeitos do Kurumada, né? Uhum. O problema é que o problema é que a gente não consegue, a gente não, cons, a gente não tem muita chance de ver assim qual é a perfeição desses cavaleiros e qual é a imperfeição desses caras, né? visto tudo assim eles são imperfeitos porque eles são maus e tal, 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 e os caras são perfeitos porque eles são bons, seguem a tênis, etc etc, etc, isso é tudo muito raso, O né? que que você acha, Nick? O que que você achou dessa aparição muito rápida, assim, desses dos Cavaleiros negros? Tem algum que te chamou a atenção?
5: Sim, me chamou a atenção que o dragão negro é cego Sim. Sim, eu achei muito legal isso, assim. Porque, né, tem... Óbvio que pra qualquer pessoa que valer fica aquela brincadeira, né, com o Shiryu cego. Uhum. Mas eu também gosto muito da ideia de aparecerem Cavaleiros Negros. Porque, assim, a gente viu aquela coisa que fizeram no, no anime e tal, e eu fiquei com a mesma impressão da Danda, assim. Eles são, tipo, um contrário esquisito uhum. dos cavaleiros originais, digamos assim. E não sei, eles são meio que fantoches do Ike, assim. Eu não gosto muito dessa, dessa versão. E na fanfic eu acho que, que eles ficaram independentes, assim. Dá pra ver que eles pensam por conta própria e tal. Então eu curto a ideia de, de, de usá-los melhor do que foram abordados na, no anime. O que tem o que convenhamos, também não é lá muito difícil porque até o vai fez um <risos> conseguiu uhum. deixar os caras <risos> uhum. com personalidade, então assim eu, eu gosto da ideia porque tu vê que não é uma coisa difícil de fazer e que é uma coisa que talvez fosse só por preguiça mesmo assim uhum. que, que não trataram do modo como deveria, digamos assim
4: então, Bruno, e a coisa dos cabelos negros é curioso Porque, assim, muita coisa da fanfic Ela foi meio que aparecendo Por necessidade, assim, sabe Tipo, eu precisava Porque, assim, se eu, se eu quero usar o Jabu e os outros Eu acho que ia ser algo Muito bizarro se eu já colocasse eles Pra enfrentar inimigos, assim Terríveis e incríveis Porque eles não são muito ah. fortes mesmo <risos> Então eu pensei assim, eu preciso de uns caras Que a galera acredite Que eles conseguiriam, sabe dar um jeito, pelo menos, no começo aqui, sabe?
3: Sim.
4: Aí eu pensei, porra, tem uns causadores negros, né? Que, que eram, vamos dizer assim, do mal e etc, e seria legal eles voltarem. E deu a oportunidade de fazer um... um... Esse capítulo 2, ele é só fanservice, cara, porque às vezes, tanto que o Renan comentou comigo, né? O Renan e os caras que leram lá na, na época do Drive... É, comentou que a escolha dos, dos, dos oponentes era muito divertida, né? Porque você tinha exatamente a Guerra Galáctica, só que ao contrário, né? Então o, o Urso pegava o Pegasus você tinha o o, o Hidra, pegava o, o Cisne Negro e assim por diante. E essa coisa do, do dragão negro eu trouxe também do mangá, né? Porque no mangá o dragão negro ele é cego também, né? E tem aquela coisa dos irmãos e tal, que é uma história que eu acho tão legal que quando trouxe pro, pro, pro anime não trouxeram, né? Trouxeram só o, o, o cara que enxerga mesmo a mente. E aí, eu usei essa, essa desculpa pra dizer de que, sei lá, eles eram irmãos e não apareceu no anime, mas ainda tem o cara cego, sabe? E uhum. dessa vez só ele voltou, e não voltou o dragão negro, porque se a gente lembrar da luta contra o dragão negro, ele meio que se redime no final, salvo o Shiryu e etc, né? Então, uhum. traz um pouquinho dessa, dessa, desse debate, assim, um pouco, dos calveiros negros. Mas, aí, eu, eu nem sei se eu Desenvolvi tanto assim, tão bem eles. Foi, porque foi algo muito rápido mesmo as lutas deles, né? Foi Pode só pra ser. apresentar os cavaleiros de bronze lutando mesmo. E dizer uhum. que eles conseguem vencer aqueles cavaleiros negros de, de anteriormente, né?
3: E inclusive, igual, Nicole, o que mais, que me, o que mais me chamou a atenção foi o dragão negro. Especialmente por causa da forma como ele morre, né? Uhum. Achei, até meio, achei até meio brutal com o cara. Uhum. O maluco morreu sozinho ali,
4: mas. Ele morre sozinho, exato. Tudo bem. <risos> Desculpa, Brunão <risos>
3: Então vamos lá, assim, a gente termina hum. a segunda parte com os caras começando a destruir esses primeiros portões.
4: A descrição do portão do inferno é claro que eu não sou tão bom descritivo assim, é, a ponto e seria uma loucura descrever a referência original porque ela é muito cheia de detalhe, né? Mas eu tentei trazer alguns termos para remeter ao ao portão do inferno mesmo, que é do Rodin, Se você procurar no é exatamente aquilo que eu quis. Só que é muito difícil descrever escrever porque ele tem uma porrada de coisa, mas eu tentei mais ou menos remeter aquela ideia. Porque Pode é uma, uma parada que traz o inferno de Dante e tal. Então uhum. a, a semelhança é essa mesmo.
3: Termina essa segunda parte. Abre essa terceira parte já com o pau. O pau vai começar a quebrar de novo já. Tá quebrando, exato. Aqui, Shara. Hum e aí até também, para a gente, gente comentar, junto, junto com a Dana e junto com a Nicole, você tá de certa forma, fazendo um retcon de Sensei. Porque Exato. Você, para você, <risos> hum. você apresentar esse momento da história para a gente, você cria um evento em Sensei que a gente não viu, de certa Isso. forma, na história. Exatamente. Isso teria sido um combate entre... Esses cavaleiros de bronze que são secundários de Saint Seiya, uhum. E isso que você batizou de tenentes marinos. Isso aí. Então, conta, uhum. rapi conta rapidinho pra gente. Então, uhum. o que, que teria sido esse evento que aconteceu no passado? Uhum. Esse, essa peleja entre os cavaleiros de bronze e uhum. os tenentes
4: Marinos. A ideia que eu tive foi justamente assim. A ideia era trazer personagens... Tanto que termina... Não termina, não, mas... É, o, o, o nome do capítulo, acho que são inimigos conhecidos, uma coisa assim. E aí, a ideia que eu tive, e isso vem muito do Cente Achou, é do alternativo, né? O que que tá acontecendo enquanto o está tá fazendo isso? E aí, eu sempre tive a ideia da, da saga de Poseidon, que eu acho que é uma saga muito esquisita, pra dizer bem a verdade, de, ok, os calores de ouro não podiam fazer nada, tudo bem. Mas por que que todos os outros... Por que que... Por que, que os outros calores de bronze não ajudaram também? Que é uma, uma dúvida que a gente sempre tem, né? Eles não ajudaram nas 12 casas porque, enfim... Porque eles se achavam muito fracos. E aí em Asgard eles não foram porque eles apanharam no começo. Mas em Poseidon, o que aconteceu com eles, né? Porque a gente vê a China indo, a gente vê a marinha indo, o que, que vai... E por que, que eles não vão, entendeu? E aí a ideia que eu tive é o seguinte, ok... Você tem toda uma batalha acontecendo debaixo do oceano, né? Mas por que de repente não tem também uma batalha acontecendo na superfície, que a gente nunca soube, né? Porque existia o a coisa do, do Poseidon de inundar todos os lugares, etc. E talvez fizesse sentido ter é, não os, os, os principais que estariam protegendo o templo, mas uns Minions enviados pro mundo todo para meio que ajudar nessa né? coisa do, 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 do dos dilúvios, etc. Né? Para fazer acontecer a vontade de Poseidon, que seriam os Tenentes. E aí os caladores de bronze menores se deslocariam cada um para um canto do mundo, justamente como eram os, os pilares, para combater esse tenente marino. Né? E aí foi essa ideia. E, e eles não seriam tão fortes quanto os generais, naturalmente. Eu até pesquisei hierarquia militar, etc., e vi que os tenentes ser. seriam abaixo dos generais. né? Então um, E essa era a ideia. Eles enfrentaram os, 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 esses caras aí e a gente nunca ficou sabendo. né? E como nunca foi dito o que esses cinco ficaram fazendo na saga de rádios eu acho que. Não, de Desculpa. Eu achei que foi uma saída que dava pra sair com ela, assim, sabe? Pra criar esse retconzinho que é bem Senti Achou, assim. Foi muito in influenciado mesmo por essa coisa alternativa que Cynthia achou apresentou pra gente.
3: O que vocês que que acham desses, desses tenentes marinos?
2: Hum. <risos> hum. Escreve que você fala isso, o É hum. <risos> 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 esta parte da, da, da fanfiction que é, que é o máximo, né? É a gente pegar aqueles que tem na, na série original e tentar encaixar a nossa história ali, né? Nesse caso, o, o Macei teve muito bem trazer tenentes, que a gente diz assim, ok? Tenentes <risos> e os outros são generais? Ué, não é? Né? Claro, então se, se não são generais, tem que ter os tenentes também, Possivelmente é. os <risos> sargentos também andam para lá. <risos> e colocar esses tenentes que são... Mais fracos, né, uhum. para combater esses, esses secundários da série,
0: uhum.
2: foi muito bem sacado. Porque realmente, se a gente parar para pensar, nós temos os cinco cavaleiros de bronze uhum. a combater a toda hora, uhum. temos os doze de ouro que lá vão aparecendo, mas são 88 e a gente fala: ok, são 88 fazendo o quê? <risos> Não é? tirando tirando esse, essa porção aí que faz que faz tudo os outros estão lá para quê uhum. e realmente agarrar nesses nesse tanto aí que são os, os, os de bronze para ir combater esses tenentes foi muito bem sacado uhum. eu gostei bastante dessa de como foi jogado ali uhum. os tenentes
5: não é uma ideia muito boa porque realmente não não tem cabimento Primeiro que não tem cabimento que Poseidon tenha só os generais marinas. Começa, já começa aí.
0: Uhum.
5: E depois, porque justamente o que a Danda falou, tem um monte de cavaleiro de Atena esses caras não estão fazendo nada, pô, espera-se que pelo menos eles estejam, sei lá, ajudando a população, fazendo qualquer coisa, entendeu? Uhum. Os caras não podem ficar parados esperando Exatamente. que um evento grandioso aconteça. Então, tem que estar... Tá, é, é... Enfim, tre... nem que seja treinando, fazendo alguma coisa do gênero, mas eles uhum. precisam estar, tá, né, trabalhando, <risos> enfim. E eu acho uma sacada muito boa, muito é. boa. E justamente pelo teu argumento deles serem é, mais fracos, digamos assim, eles não podem pegar de cara um, um general, por exemplo. É. Exato. Realmente faz muito sentido. Até porque, por mais que... Por mais que os cavaleiros de bronze originais, digamos assim... Seriam Se, Shiryu, enfim... Uhum. Por mais que eles sejam cavaleiros de bronze... Eles têm, eles, é, eles são de outro calibre... Porque é. né, já, uhum. já participaram por, de várias coisas... É, se nota que eles têm uma relação especial né, com a Atena e tudo mais... Uhum. Então, assim me parece lógico é uma saída lógica no, no texto eu gosto uhum. eu gosto muito da ideia
3: então de, então deixa eu te fazer uma pergunta nesse Vai. sentido Ih, esses tenentes hum. eles também são conectados aos generais marinas no sentido digamos assim da constelação que eles representam que a gente tem por exemplo assim a gente tem um general marina que é de sila a uhum. gente tem um que é um dragão marinho etc uhum. etc etc quando a gente vê aqui os tenentes, a gente vê assim: tenente do Atlântico Norte, ok, mas. É, que, não
4: tem a armadura, E que,
3: uhum. que, que armadura, que constelação ele representa?
4: Então, eu 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 propositalmente eu, eu meio que omiti isso, porque eu pensei assim: aí eu não sei se foi uma escolha boa que eu fiz, porque eu achei que ia ficar muito longo se eu tivesse que colocar todas as, as representações míticas deles, que eu pesquisei e até defini, de fato. Mas aí eu acabei deixando meio aberto, porque eu não achei que era tão relevante, assim. Porque a, 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 a vamos dizer assim, a ligação dos dois não é tanto mesmo na armadura. Não tinham caras que não, não tinham nada a ver. Um era cavalo, outro era qualquer coisa, e não tinha muito a ver. Era muito mais no conceito. Então, por exemplo, uhum. aquele que era, vamos dizer assim, subalterno ao Isaac, é, obviamente, o, o abuil o que é o cara de gelo, ou, desculpa, o Vladimir o Vlad, né? Que tem a, a, a coisa do gelo etc, então você consegue relacionar com o Isaac, né? O outro que tem a lança, você consegue, o abuio, aí você consegue relacionar mais com o Christian. Então é muito mais a, a questão do conceito do personagem, né? Cosmo, até a arma que ele usa, do que de fato o... qual é o animal que ele representa, né? Então eu fugi um pouco da da figura mítica e fiquei um pouco mais nos golpes e, e, e no cosmo do cara mesmo. Então... Não criei muito essa relação, não, Bruno. aí não sei se foi uma boa escolha.
3: Para é, o meu gosto, eu acho, uhum. eu acho que fica aberto demais. Entendeu? Entendi. Acho que, uhum. acho que seria. Não, não precisa nem explicar qual uhum. que, que é a constelação. Deixa, deixa nomeado mesmo. Tenente Marina, do Oceano Tal, da constelação Entendi, fã. entendi, entendi. Pronto. Uhum. Para mim, uhum. era, era bastante suficiente. Uhum. E tem uma coisa muito legal, pelo menos eu acho, bom barato, né, uhum. nessa, nessa é. terceira parte. Logo depois que a gente é apresentado a esses tenentes por ele, começa um barraco muito sinistro <risos> entre uhum. os personagens tradicionais sem ser, né? O Shiryu,
0: uhum.
3: Shiryu a Sha, o Shiryu, a Shaina, o Yoga Marita tá rolando o maior quebra quebrado. Acho, <risos> acho mó barato esse barraco aqui. Uhum. E aí, e assim, a Shine tá numa posição aqui no, na história que é tipo assim: a Shine Tá. Uhum. A Shana tem muita moral nessa história, viu, Shana uhum. É, pô, que... depois apontam ela como uma chafona. É... A, mulher, a, mulher, a mulher toma banho pelado na banheira do Saga ali, pô.
4: <risos> eu considerei que sim, eu considerei que sim. E a ideia disso veio muito do prólogo do céu. Quando o chega lá. É ela quem tá comandando os outros dois, é ela quem tá falando pro Ceia ir embora, é ela que dá um pau no Ceia, e ela tem, de certa forma, uma moral assim mesmo, sabe? Eu considero, pelo menos, sempre achei, assim. Até porque se você considerar quem sobrou do santuário, ela é a que mais manja da parada, sabe? Porque ninguém uhum. sobrou do santuário, pro bem da verdade, né? Então eu meio que usei meio que essa desculpa pra ela, ok, não sobrou ninguém, então o bicho vai ser assim, assim, assado, Entendeu? Eu não sei, assim, eu entendi mais ou menos como as, a história de Sensei é meio que se desenvolveu. Mas rola o barraco mesmo.
3: <risos> e não é qualquer barraco, não, bicho. Porque a China dá uma no meio da testa dos caras, viu? <risos> Ai, eu que... só não sei se eles, hum. ou, se eles ouviriam quietos daquela forma, entendi. mas assim, tudo bem. Uhum. Mas, eu, mas eu, consegui, eu consigo aceitar que eles ouviram aqui. Entendeu? A partir 3 continua, continua o quebra-pau, tem uma luta do Nash, assim, eu vou ter um, um, um elogio que eu vou fazer a você. Hum. Eu, honestamente, assim, tem personagens em C que tem tão pouca personalidade, uhum. tão pouca personalidade mesmo, que você precisa inventar personalidade. Exatamente. Um deles é o do Nash, de uhum. novo. Acho que ficou muito legal aqui. Uhum. Forma como ele luta, a forma como ele reage aqui. Uhum. Uh, não, vão destruir o portão, depois vem me buscar aqui, seus...
4: Esse, esse na verdade, é o, é o Ban, na verdade, não o Nath, né?
3: É... Desculpa. Isso, é o o Ban. Ban. Mas assim,
4: o Ban é praticamente igual, né? É, não. Assim. É, é, o mais até, né? Ele é, ele é o cara é que diz assim, porra, finalmente eu disse uma. <risos> disse uma é, ele, 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 é, ele é o cara que apoiou do diabo, pelo menos o Nath é apoiou do Ick. Exatamente, exatamente. Pô,
5: é, é honra. Que honra, em... <risos> em a do Ick. É
4: uma honra, gente. Vamos combinar.
5: Pelo
3: menos, né? É, é, <risos> é, nesse sentido. Nesse sentido, apanhar Nat...
5: do Ikki sobreviver eu, ó,
3: não, é uma puta dor. É apanhar do Ikki sobreviver, ó. Isso coloca o Nath no mesmo lugar que o Chaka. Não,
5: não. Não, não. não coloca, não. Que o Chaka, o Saga em vários outros. Não coloca,
0: não. Coloca,
3: sim, ó. na Nath agora Nossa. tá no mesmo, mesmo ranking. Mas é claro que, que não, é. não, mas o
5: Chaka não morre. <risos> E ele não é trazido de volta, não é? Uma coisa. Mas, assim? mas o Nath também não morre, não. É verdade. Não, mas o Chaka não morre. O Chaka
3: é no... não morreu, não. Eles só foram um
5: pouquinho dos infernos. <risos> Foi passear. Ah, e o Nath chegou a esse ponto?
3: Olha... É, o, o Nath, o, o Nath lá, não morreu não, né, gente? Ele não morreu, ele volta, né? Só volta, ele só teve lá o um espírito fantasma e tal Maluquíssimo, oh, né? Pela o
2: mérito do Mazeia Eu nem me lembrava desse personagem
3: é. <risos> é, não, Tá vendo? Isso, isso que eu acho legal, assim, na, na fanfic Acho que é o ponto mais forte da fanfic com certeza é esse Porque como, assim, é, é, é de certa forma É até, entre aspas, muito fácil você transformar esses caras em, em personagens de fanfic. Porque é como se fosse assim, eu tô tá aqui o é. um modelo de personagem para você usar. Ele só, precisa, ele só precisa de personalidade. Exatamente, Bruno. É um em branco. Uma pergunta, então. Ai. Não sei se, se você pode entregar, hum. se você vai querer entregar ou se você não vai querer entregar. Uhum. É, um pouco antes disso, tem uma menina que ela tá fugindo, pedindo uhum. ajuda. Uma das tenentes marinas, que é a Sofia... Não hum. deixa a menina escapar, leva a menina embora. Uhum. Que menina é essa?
4: Então, essa menina era é a menina que aparece no final do capítulo. Que tem a menina correntada no final do, do capítulo. não percebo muita atenção nisso. Então eu acho que eu vacilei então, na narrativa. Mas a ideia é que seja ela. Pode crer. Que na verdade, se você... Aí, aí é uma sacanagem minha. Que eu tenho essa... Aí é o, é o máximo, Brunão, do, do narrador cuzão que não quer contar as coisas.
3: Pode crer.
4: Mas se você, perce... se você perceber o texto, a partir do momento que aquela personagem se revela, você vê que todo o. Todo como é que eu vou dizer? A conjugação de tudo é tudo no masculino. É tudo ele, uhum. tudo o, tudo do. E o nome do personagem é Andros. Né? Porque é um personagem, na verdade, andrógeno Não é uma garota, ah, mas, ah. é um cara, na verdade
3: Ah, então é. eu então manjei então
4: <risos> Mas aí sou eu babaca que devia ter falado Mas eu achei que ia ser bonitinho só Dá esconder <risos> Mas, na verdade, é a mesma menina, vamos dizer assim
3: Mas, mas é então, a luta se desenvolve uhum. Chega no fim da brincadeira Uma das tenentes que tá perto da morte A hum. Pérez a Télis, ou Teles, acho que é A Télis, uhum. ela balbucia o começo do nome da Persephone uhum. e ela termina morta. Mas aí, de certa forma, para quem é esperto, uhum. manja rapidinho que é Persephone. Uhum. Então, nesse sentido, eu quero, quero perguntar uhum. para a Danda e para a assim o que, que elas acham, digamos assim da aparição da Persephone como uma personagem importante para a história.
2: Então, é perfeitamente aceitável. Isso é <risos> não é, tendo em conta que ela é a mulher do, do Hades, até é um bocado estranho, no anime ela não ter aparecido, não é? É, isso que é, eu ia dizer. Se, é, se é a Pandora, justamente Pandora, né, não, não vou estar aqui a falar, mas tipo... Uhum. Uma Pandora ali que cuida do Hades, isso é, é extremamente esquisito. Uhum. E a mulher dele simplesmente nem, nem menção, não há nem sequer uma menção sobre ela. Uhum. E agora, nesse, nesse período da, que passa a história, que não tem o Hades, é mais do que aceitável que apareça a figura uh, que impera ali, não é? Uhum. Apesar dela... Uhum. Pronto, se, se pegar mitologicamente, ela não está em, em período integral ali. Exato. Uh, mas, mas é. Mas foi, foi muito bem colocado o fato dela estar ali e dela ser uma figura importantíssima no caso de quando. Eu não sei se é agora no capítulo. Uhum. nesse capítulo, que é a Atena que vai falar com ela. Acho é perfeitamente. Uhum. Não é nesse, né? Já tô dando spoiler. Desculpa, Mas... gente. Pode falar. Pode falar à vontade. É. A gente
3: já deu esse aviso lá no começo. Uhum.
2: E realmente encontrar ela ali, praticamente no trono do, do Hades, né? Porque senão, se não for ela, quem é que ia estar tá lá? Quem é que tem capacidade pra isso? Uhum. Não tem. Não tem os três juízes do, do, uhum. do Sumbum. Não tem o Deus uhum. do mundo só sobra ela. Então é perfeitamente aceitável. Não, é, é,
5: é ridículo que não seja... É mencionada a figura dela em qualquer história mitológica que, que se preze quando se cita a Hades tem a citação de Perséfone até porque é, não se reza para Hades por razões óbvias mas Sim. as pessoas pedem coisas para Perséfone porque uhum. sabem que ela é uma deusa que transita entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos então, é meio que natural que ela apareça. E é natural que ela é, divida certas coisas relacionadas ao comando do submundo com o Hades. Porque, né, é... é obviamente que foi a contragosto, mas é o marido dela. Então, <risos>
0: uhum.
5: não, não tem muita escapatória. E se o cara não tá mais, uhum. ele, ele tem a sua rainha, né, pra comandar, enfim. Então, é... é... É, é até bobo que, que, como a Danda falou, é até bobo que, que se use a Pandora e não a Persephone para isso. Uhum. É, é, eu, não, eu não sei, não, é um, eu não consigo nem nomear uma coisa dessa. Não <risos> dá. É, é, nomear
3: até consigo, é uma curumadice.
5: É, é, ah, é vamos, vamos deixar esse termo. Então, Definição é uma, espetacular.
2: É. é uma curumadice
5: assim, que eu não, né, não, não uhum. consigo. Mas, e, e aí é muito lógico que se use a Persephone, porque não, é uma personagem que não, não, não se sabe nada sobre ela em Sensei, ela simplesmente não existe, ponto final. Sendo que todos uhum. os outros e... É, deuses e todas as outras figuras do rádio existem, né? Então, uhum. é...
3: E além disso, assim, é, aqui eu, pelo menos eu, como muito fã de Sensei... Uhum. Eu não gosto da forma como o Hades é representado uhum. na história, de jeito nenhum. Então, por exemplo, há muito Acho tempo atrás... Acho que
5: poucas pessoas gostam. Acho que só as pessoas que, que curtem essa coisa bem maniqueísta, assim, uhum. curtem uhum. essa Sim, versão.
3: Então, há muito tempo atrás, eu lembro que eu escrevi uma parada, que inclusive o Xará lia e me dava, me dava ideia se estava bom ou se estava ruim, uhum. justamente em torno do Hades e em torno da Persephone. Uhum. Porque, de certa forma, assim, os dois são facetas diferentes do que é, do que são a vida e a morte, né? uhum. O Hades é aquela coisa que todo mundo tem medo, a morte, né? no que é demais misterioso, no que é demais terrível, demais tenebroso de certa forma, a ponto das pessoas não cantarem o cara, não honrarem o cara. Eles
2: não odiavam, também não é, não é, é, é isso que eles tentam passar que Sempre a figura da morte é certeza. odiada e é mal e, e, e quer o mal das pessoas. Isso é muito, muito explorado hoje em dia de uma forma errônea, que é realmente fazer... O... Tanto é que Hades ele, ele é, ele é apenas invocado nos juramentos. Ou seja, eles, no, e nos juramentos, eles batiam três vezes no solo para chamar a atenção dele, uhum. porque ele, ele era quem... Ia fazer valer, ele era o, aquele que fazia valer o juramento. Ou seja, uhum. ele era testemunha-morte que havia ali um juramento. Uhum. Eles chamavam por ele. Então, essa coisa de que o Hades é ruim, e, uhum. <risos> tipo, é a morte, que não é a morte, não É Temos tanatos mas é ele que, que faz as coisas ruins. É uhum. muito ocidentalizado, é, é, muito, é muito atual. Essa, essa versão de que a morte é uma coisa má.
0: Uhum.
2: E essa... A Perséfone sendo uma face... Não digo bondosa, porque isso não existe, né? Nos não não face, bondosa,
3: mas, mas digamos assim, mais sensível, mais terna da, da Ela é sensível
5: aos Sim. assuntos mais humanos, porque, convenhamos, o Hades está no submundo. Eu acho que ele uhum. tem uma percepção diferente das coisas. E como ela transita pelos dois mundos, eu acho que ela tem um pouco mais essa sacada da... Sensibilidade. Exato, do, do que afeta... Diretamente às pessoas, enfim.
3: E, e sobre o Hades eu até ir, iria um pouco mais além do que a Danda falou. Tem, além disso, tudo que a Danda falou, tem um diálogo do Platão, acho que é o Crátilo. Acho que é o Crátilo. No Crátilo, o Platão enche a bola do Hades Fala que é a divindade mais sábia de todas. Assim, você ir para o Ades, meu filho, é para você, é você se tornar sábio. Uhum. Ponto, acabou. O cara enche a bola, assim, do Hades mesmo. Mas, voltando a Persephone, então, muito, muito por causa de que eu não gosto da leitura que fazem do Hades, eu sempre pensei, assim, na Persephone, digamos assim, como esse lado, digamos, um pouco mais terno, um pouco mais sensível, um pouco mais humano dessa experiência que é morrer, entendeu? Uhum. Aí quando eu sou confrontado, assim, termina a parte 3 com a Saori vendo, assim, o submundo, se lembrando de um monte de coisa. E ela começa a chamar a Persephone em um dos eixos da história. No outro eixo da história, os, os cavaleiros encontram uma figura, eles confundem a pessoa a princípio. Uhum. E o chará deve, tá, deve, deve ter pensado assim, eu vou trollar o fandom aqui. <risos> É, mas... ele assim, saga de Gêmeos. Eu pensei assim, ok. Ah, então, eu tô pensando assim, o que, que, o, que, que será que o Xará fez com os outros Cavaleiros de Ouro? Uhum. Uhum. Porque se, se ele trouxe só o Saga aqui, vai ter gente que vai achar ruim. Uhum. Uhum. Mas aí depois, claro, a gente descobre que não é exatamente o Saga. Uhum. Mas é um outro personagem que, não, que também, digamos assim, não foi tão usado assim na história toda. Uhum. Uhum. É o irmão... Do Saga? É o uhum. Cano, a gente, a gente não sabe exatamente se ele. Na verdade, acho, acho que a gente, acho que, acho que dá até pra afirmar uhum. que ele se explodiu junto com o, uhum. junto com o Saga lá. Né? Uhum. Então, mas se, se ele voltou aqui, uhum. eu então, acho que de certa forma tá rolando também um pequeno retcon aqui, né? É, acho que sim.
4: Na verdade, não é um retcon, né? Porque no... Como assim, retcon? Retcon do que exatamente, hein? É porque se. É a que ele morreu? É, a gente
3: conta de que ele morreu lá ah, no
4: mundo e. O Alan diz muito que eles se uniram, aquela coisa de da alma ter se unido e tal, e eles morreram realmente lá é, honesta coisas. Honestamente, <risos> é.
3: eu não gosto dessa história. Eu também porque não. Porque a, a, a ideia de que as almas se uniram quer dizer que cada um é uma metade. Pra mim, cada um é um inteiro, tá ligado?
4: Então, é, eu gosto mais da ideia de que os dois eram individuais, indivíduos separados, de fato, e. Só que aí, sim, o Cano também teria morrido ali, entendeu? Ele talvez não estivesse ali na cena, vamos dizer assim, mas ele também explodiu o seu para pra gerar o, o brilho do sol, entendeu? E até porque depois a gente vê que ele também está punido lá no, no Pilar dos Deuses do Prólogo do Céu. Então, pra todos os efeitos, ele estava morto mesmo, pra mim.
3: E, e, então, Xara, já que hum. a gente está falando de Prólogo do Céu, o Pilar dos Deuses, tá? ah, é. e os outros Cavaleiros de
4: Ouro? O que
3: que aconteceu com os outros Cavaleiros de Ouro? Eles estão... Tão estão, As almas deles lá se, se uniram às armaduras Eles estão vigiando as casas Eles estão presos, punidos lá Ou será que eles hum. vão ter alguma algum, Ou será que tem alguma chance De eles aparecerem na história não, já Como digo, assim, não, Ô, os
4: cavaleiros de ouro Não, já digo logo que nenhum cavaleiro de ouro aparece Além do cano, não vão aparecer O que aconteceu com eles, nesse momento, para todos os efeitos Eles estão mortos é, Depois do muro das alimentações ah. Não foram ainda julgados isso é importante, pô.
3: Mas então, hum. não, não foram julgados, mas vai ter julgamento, então. Não sei, não, não vai ter. Ah, então... então usa então,
2: ponte então, da minha que já tem. É, já. Então, <risos> vamos,
3: então vamos deixar claro. Então, não, vou, não, você não tá considerando, então, aquela coisa lá não. do Pilar dos Deuses, que não. eles estão presos, que eles vão ser punidos.
4: Não, ainda não.
3: Porque, honestamente, hum. pro meu gosto, aquilo não tem nada a ver, viu? Uhum. <risos> Entendi. Você, você punir os caras que são... Pelo menos, segundo Sensei, uhum. a elite da humanidade era para eles serem honrados e não punidos. O é. que, que tá acontecendo com o Kano ali? Porque, ele, ao mesmo tempo que ele tá, hum. ele tá conversando com os Cavaleiros de Bronze, ele tá explicando que ele não é o Saga e tal, e em vários momentos ele tá conversando com uma outra pessoa. Exato. Ou
4: então, cena é difícil de escrever.
3: Conta para mim, por favor. Hum. É, verdade. <risos> Talvez. Hum. Talvez, assim, ficou, eu, eu senti que ficou um pouco difícil Ficou. Mas então, assim, conta pra gente o que, que que tá acontecendo naquela cena
4: Ele tá falando com o Saga, basicamente Ele tá falando com a sua é outra <risos> Ele tá falando com a voz na cabeça, assim, essa ideia, entendeu? E aí ele personifica é, mas mais mais o Saga né? Mas hum. então, rapidinho,
3: então, rapidinho, hum. então, ele, ele tá falando com o Saga ali que é, digamos assim, a personificação dos próprios escrúpulos dele? Ou ele tá falando com o Saga, com o Saga mesmo?
4: Essa coisa, do, a personificação dos próprios escrúpulos, das dúvidas e etc dele, né? Porque o Saga sempre teve essa coisa de conversar no escuro, né? E o canon em, em outras vezes, eu acho que eu já vi também uma cena dele, uma coisinha assim, etc. E aí eu considerei exatamente isso, que a morte dos dois ali no... no, no criou um elo maior entre eles, até porque ele, depois que eles se perdoaram etc, eu acredito que eles são personagens muito próximos, assim, sabe? E aí faria sentido esse, esse debate né, mental dos, entre os dois, assim. Até porque a ideia da cena é justamente assim, o canon ele aparece ali na frente do portão, né? Ele é revivido para todos os efeitos, e ele tá se perguntando mas por que caralhos eu tô aqui, entendeu? Que eu acho que é uma pergunta muito justa de se fazer, que é... Todo aquele debate que a gente teve em Soul of Gold, né? Por que, que eu tô vivo, caralho, né? Uhum. E era essa a ideia, né? E originalmente, era inclusive pra ser o Saga, na verdade, né? Aí eu pensei, porra, mas e se for o canon? Porque, é de novo, aquela coisa do... Das coisas irem se resolvendo por si próprias, entendeu? Por uhum. que o canon e não o Saga? E aí a própria história vai responder isso mais pra frente, né? Então não vou falar. Mas... E eu achei legal usar o canon, porque o canon ele não é muito usado, como você disse. E eu acho, e aí a Nicole me ajudou muito na construção dessa, dessa cena, das falas do canon e etc, que ela gosta bastante dele. É, de uma certa forma, ele é, por exemplo, mais impaciente que o Saga quanto aos calores de bronze, por exemplo, que tem um momento que ele o uh, outro tá enchendo o saco dele e ele só manda ele lá pra puta que pariu então eu gosto do personagem do Kano e eu acho que ele foi pouco utilizado, embora a saga de rádio seja o grande momento dele assim mas eu queria ver ele, sei lá, de uma maneira fora. E, e é um personagem muito difícil, Bruno e eu lembro muito da sua fanfic do saga, e eu pensei muito naquela coisa, daquelas falas que você não sabe muito bem pra quem que é e etc... E, só que é muito difícil escrever assim.
3: E é um... Cap... É sim, também
4: é. um capítulo que eu reescrevi mil vezes e mandei pra falou que não ficou bom e ela mandou umas dicas e eu tentei reescrever de novo. E ele é um personagem principalmente pra ser usado nesses debates, é, sabe, meio que na, na, no espaço da mente dele assim, que é complicado você criar. eu não queria deixar muito óbvio que ele tá falando com o Saga. E também não queria deixar muito óbvio que é aquele diálogo do tipo uma voz fala, ele fala e aí uma voz em eco responde, para ficar direitinho o diálogo. Eu queria deixar só ele falando, para que só na fala dele a gente soubesse o que, que o outro tava falando também, entendeu? Mas aí é muito difícil fazer isso eu não sei muito bem se eu, se eu cheguei ao intento final, mas a ideia é essa Ele é, falou... eu, eu,
3: eu Ele... confesso pra vocês, cara que eu só uhum. manjei que foi o Saga agora que você me contou
4: uhum. então, tá vendo? teria que fazer uns diálogos mais positivos, talvez uhum. né? irmão, uma coisa mais assim
3: talvez, talvez alguma coisa assim logo antes da explosão que detonou o lugar do um canon rememorando alguma coisa uhum. e
4: tal. É, pode crer, pô. Não sei, mas, mas enfim. Mas eu achei muito legal, muito uhum. legal esse passar É, o canon... Nicole, né, Nicole? Você curtiu o canon?
5: É, claro que eu curti o canon. É que o canon tem aquele negócio que eu sempre falo, que ele tá naquela zona tumultuada dos personagens intocáveis, né? Então, é... sempre tem... É, sempre tem várias questões a respeito de como tratar esses personagens. E a gente fica um pouco assim, de ousar demais e acabar perdendo o fio da meada. E, e eu acho que, para mim, ficou confuso também, quando eu li essa parte a primeira vez. E aí eu questionei várias coisas pro Bruno, porque... Eu fiquei um pouco perdida, assim, tipo, o que que ele tá fazendo? Por que que ele, que que ele trata os personagens assim, ao assado? E aí, ah, não, porque ele é um pouco mais impaciente do que o Saga, etc e tal. Até porque ele não teve contato com esses personagens, assim, né, mais apropriadamente. E... E também tem o fato de que... Hum, o, o, digamos assim, a, o perdão do canon, ele é... Hum, mais recente,
0: uhum.
5: porque ele é da saga de Hades, que está encostadinha nessa Eita. história aqui. Uhum. Então, assim, ele passou por aquela... toda aquela uh, coisa horrorosa que o Miro fez com ele, mas por uma boa razão, porque ele acabou, né, entendendo uhum. as razões dos cavaleiros, os cavaleiros acabaram entendendo as razões dele. E isso foi uma das coisas que eu coloquei pro Bruno. Ele disse uhum. assim, olha, tu pode fazer ele impaciente, o que tu não pode é fazer com que ele seja um personagem cruel com uhum. pessoas que agora fazem parte da mesma, uh, da mesma confraria que ele faz, uhum. porque ele foi aceito, ele foi aceito por um cavaleiro de ouro que, que torturou ele de uma forma a ver efetivamente onde é Onde a lealdade dele tá? Porque ninguém sabia onde a lealdade dele tava lá. lá em, bom, ele enganou Poseidon. Então, a, a gente entende que ele é uma figura é, diferenciada. Uhum. Então, assim, a, aquilo que o Miro fez com ele foi efetivamente para saber... Se ele era confiável ou não. Uhum. Então, o que eu coloquei nessa cena foi justamente isso. Eu quero saber se ele tá sendo cruel ou se ele tá sendo só impaciente aqui. É. E o que que tá acontecendo. E até essa questão de com quem, com quem ele tá falando não foi muito o meu ponto. Foi mais esse ponto. É, o uhum. tratamento dele com, com os cavaleiros que estão ali.
4: É, porque no, no versão original ele era bem mais <risos> incisivo, sabe? Muito uhum. mais... Mais, mais cruel em cima, aí eu dei essa amenizada, etc. Até dei uma. É, ele chega a chamar a calor de lobo, dá uma respeitada mais ou menos ali.
0: Uhum. Então
4: melhorou bastante a cena. Mas o diálogo, ele ainda precisa. Eu precisaria, numa versão remasterizada, dar um jeito nele mesmo.
2: Eu adorei, né? Uhum. O Canon cano aparecendo é sempre bom. Sempre gosto mais do Canon do que do Saga. <risos> <risos> é.
3: Eu, eu, é, confesso, não, é eu, confesso que, eu confesso que entre os dois eu tenho dúvida de quem eu gosto mais.
2: Eu não tenho, porque eu acho que o canon é assim mais pra frente. <risos> ele é mais. É, ele, vai, ele segue que. Tipo, ele não fica ali choramingando. Uhum. Ou, até você. Estamos a falar de fanfics, e uhum. por acaso é explore, isso é muito explorado. Uhum. Uh, em quem escreve fanfiction, que é uhum. essa diferença entre o Saga e o Canon, né? Uhum. Que o Canon é aquela coisa mais lamecha e. Que, ah, o que eu fiz no passado, não sei o que. O Canon não, fiz, fiz, vamos embora e. e, 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 e o que é passado, ver. passou. Uhum. E, realmente, quanto ao, a ele conversar com alguém que nós não conseguimos identificar quem é. Uhum. Eu fiquei um pouco como o Bruno, né? Uhum. Eu na hora li, fiquei um bocado confusa e eu, ok, ele tava tá falando com quem? O que, que ele tá ali falando? Mas em relação a quem é o canon e a, e a postura dele, eu acho que você conseguiu bem aquela, aquele afastamento que ele deve ter uhum. com os outros. Porque ao contrário do que acontece... Não sei com o Saga, porque nós não temos a oportunidade de ver uh, relacion... o relacionamento do Saga como Cavaleiro de Ouro uhum. com os outros que estão abaixo, não é? Uhum. Nós temos só uma perspectiva do canon perante Cavaleiro de Bronze quando é o Seiya e o Shun, mas nós nunca podemos comparar uhum. Seiya Shun e os outros todos aqui, o... <risos> o Coisa que eu detesto os outros uhum. uh, com o com os restantes cavaleiros de bronze. Eles uhum. são especiais, queiram ou não queira né é? Exato. E a relação que os outros têm com ele, não só a Atena, também é mais próximo uhum. E você conseguiu dar ali um, uma perspectiva de um canon que sabe que ele é um cavaleiro de ouro. Uhum. E quando não é um cavaleiro de ouro, é um general marina. <risos> Portanto, ele está sempre acima, não é? Ele está sempre numa posição acima dos outros. O afastamento devido, mas sem... Realmente uh, ser agressivo ao ponto de você falar assim, ele tá sendo muito hostil com, uhum. com essas pessoas que ele nem sequer conhece e sabe que são aliados. Então você conseguiu dar esse afastamento necessário pra falar assim, ok, este é o cano. Ah, legal. Então acho que foi muito, muito bem colocado o cano ali. Adorei ver ele ali naquela cena. Uhum. Até tinha escrito qualquer coisa ali, mas assim, é o cano. <risos> Uma,
3: uma coisinha que eu queria te perguntar antes a gente seguir em frente. O canon mostra os Cavaleiros de Bronze no hum. Lago Avernus. Não sei, não sei se a pronúncia está correta. É isso. Você podia ter escolhido um, vários, vários outros lugares. Você escolheu logo esse. Hum. Por quê?
4: Uh, todos os lugares que eu escolhi, na verdade, são lugares históricos que têm mais ou menos uma ideia... Da população local de que tem uma passagem o inferno. Todos os Pode lugares são por causa disso. Se eu não Pode me ser. engano, Pode esse é o não é o do Orfeu, não? Tem um que é o do Orfeu, inclusive.
3: Eu, eu não tenho certeza se é o do Orfeu, mas é.
4: Eu... Mas não, o Não o acharia, não...
3: acharia estranho, fosse.
4: Essa é a ideia, basicamente. Eu acho Pode. que é assim porque acho que o Jack chega a falar uma coisa. Assim. A,
3: a, a partir daqui hum. fica muito evidente que a história agora tá com dois eixos, né? Uhum. Um na porrada, no combate, Isso. e o outro é a Atena indo trocar figurinha com a Persephone.
0: De... Exato.
3: E aí, nesse sentido, eu, como eu tenho aquela visão, aquela visão, digamos, de uma Perséfone que ela é mais próxima, mais a, a essa coisa humana da experiência da morte, digamos assim, uhum. eu confesso que quando eu ouvi ela assim, você descreveu ela com uma voz... Cacofônica isso. aí com a assim, eu fiquei pensando assim, porra, cara mostrando a Persephone aqui totalmente diferente que eu tenho na cabeça. Uhum. Então, Shara, eu quero te perguntar justamente isso. Quem é a Persephone aqui e qual que é a opinião dela sobre a brincadeira toda? Uh,
4: quem é a Persephone? Hum, a Persephone é muito importante, Bruno, na verdade, pra história. Muito mesmo. Claro, claro. E.. Eu, eu perfeitamente você essa coisa... Você falando essa coisa... É que eu, eu não conheço muito mitologia grega. Não tanto quanto vocês, e muito menos do que o, o comum. Eu sei basicamente do Saint e alguns livros que eu li. Livro do Ouro, esse tipo de coisa. E não sei também dos debates filosóficos que vocês sabem, etc. então E muito dessa coisa dos deuses da fanfic vem muito das conversas com vocês. Brunão, Danda, Nicole, uhum. com Alan. De como vocês encaram o modo que seia faz os deuses, essa coisa meio maniqueísta, etc. E eu tentei fazer duas coisas. Eu tentei fazer, primeiro, algo um pouco diferente, mas também não queria perder muito a essência dos deuses em seia porque ainda uhum. é uma fanfic de seia né? Então, por exemplo, a Persephone, no começo, ela é essa coisa cacofônica, etc. Mas você vai, eu acho que você vai gostar muito da Persephone na segunda parte, Bruno. Que tem a Persephone, uhum. eu tô dando esse meu teaser aqui. Você vai gostar muito dela, porque ela vai puxar a, a coisa da humanidade mais. A ideia dela é mais ou menos essa. E ela vai ser muito importante para uma outra personagem, por causa disso, por causa da humanidade dela, mais hum. ou menos. Mas eu não sei se eu consegui exprimir isso nas falas dela. Nas falas cacofônicas, eu até gosto, por exemplo, que tem, é, 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 eu não sei se é nesse capítulo ou no próximo, que quando a Atena responde para ela alguma coisa, o... A Judeca dá uma tremida, assim, como se ela tivesse dado uma vacilada, sabe? Uhum. Que é meio, meio humano, assim, sabe? Você fica aquela, dá aquela titubeada, assim, sabe? Que eu já tentei imprimir isso nessa voz cacofônica, porque, de fato, ela, ela não tem como ser muito humana se só uma voz tá falando por todos os lugares,
3: né? com certeza.
4: Mas ela é uma personagem muito preocupada, principalmente com o Hades, né? Ela fica perguntando pra Tena Tá, ah, mas cadê o Rados? O que você fez com ele? Você não se preocupa com as coisas? Qual é a sua? E, e na parte 2, ela já vai ter um... um ela vai ter até um, uma importância silenciosa pra, pra, pra outra personagem que eu, eu achei muito legal de ter escrito e que eu acho que você vai acabar gostando, Bruno, por, por essa coisa ela mais viu? humana, assim, etc.
3: Ela vai querer se vingar?
4: Você vai perguntar pra mim? Aham. Uh -huh. Se vingar de quem?
3: Ora, mataram o homem dela, né?
4: Mataram o homem dela, exato
3: Ela vai querer se vingar?
4: Não vai querer, Bruno
3: seus, Rapaz, <risos> esses seus deuses são muito bonzinhos meu Desculpa, Bruno
4: <risos> Quer dizer, não sei Nada impede dela querer depois Nessa, no arco da minha história, não Mas eu não Pode vejo muito eu, eu não dou Tipo, É aberto, se ela de repente no futuro quiser se vingar Faria tudo sentido
3: Então, hum. num eixo da história, a Persephone está conversando com a Atena. a gente Exato. vai voltar nisso daqui a pouco, mas num outro eixo da história aparecem criaturas, aparecem personagens que são completamente criação sua. Exato. É, aqui, gente, hum. só para contar uma história rápida, teve, teve certa vez o Charash, o Charash chega em mim e? me pedindo ajuda, e? eu tô querendo saber um Verdade. pouco mais sobre... Mitologia egípcia, tem como você Isso. me dar uma força? Isso aí. Pessoalmente, eu tenho uma espécie de temor venerável em uhum. relação à mitologia egípcia. Assim, porque eu sei que é muito muito importante, uhum. muito punk, só que eu não considero que eu sei o suficiente, entendeu? Até, até sei uma coisa ou outra. Assim, pô, lembro muito no passado, quando eu jogava Diablo, aquele uhum. joguinho da Blizzard. Uhum. Naquela época, eu descobri que existe o livro egípcio dos mortos, e pô, li aquilo, achei mó barato, uhum. então a partir dali eu comecei a pesquisar um pouco mais de conta própria, aí entrei para filosofia, comecei a investigar um pouco mais, o Pla Platão faz referência, tem, tem um diálogo do Platão, o Platão faz referência aos egípcios e tal, então assim, era um povo lá muito próximo à Grécia Antiga, então quem estuda a Antiguidade, querendo ou não, vai estudar um pouco de Antiga, só que como eu um, tendo a ser humilde em excesso em relação à mitologia egípcia, eu falei pro Xará, Xará, desculpa, uhum. com mitologia egípcia eu não tenho coragem de te ajudar.
4: Não quis ajudar, eu... ó, com mancada, velho. Ah, é <risos> <eu
3: cheguei, risos> ma, ma, mas, mas eu cheguei assim, então eu falei, ó, oh, Xará, mas uhum. se você quiser usar essa mitologia, essa mitologia ou aquela mitologia, ó, oh, vambora. Eu uhum. de cabeça contigo, mas eu, o Xará quis continuar na parte da... Uhum da mitologia egípcia, ele foi pedir ajuda a Danda. Isso. Então, aqui, Xará, você tá apresentando pra gente o resultado dessa sua interação com a Danda e das ideias que você desenvolveu para criar isso. Então, conta pra gente aqui, quem são esses caras que os, os caras vêm assim, pô, tem armaduras douradas, mas não são exatamente os cavaleiros de ouro que eles uhum. conhecem. Então... Certo. Quem são esses
4: caras? Na verdade, assim, essa coisa da mitologia egípcia, eu acho que já. Quando você termina o, o, a fanfic, acho que fica meio óbvio que vai começar a ter algo meio egípcio na parada, né? Então acho que já. Porque é, não é dito expressamente quem eles são, e etc. Mas acho que fica meio, meio claro que vai acontecer algo aí mais pros egípcios, né?
3: Até é... porque um, um dos caras mumifica um o Exato,
4: exatamente. Assim, mas... uhum. Conta
3: pra gente, então, quem são esses caras?
4: Então, antes de contar quem são esses caras, o Bruno, eu queria te falar por que, que eu escolhi a coisa egípcia. Porque, na verdade, não foi nem uma escolha que eu fiz assim, ah, eu quero fazer coisa egípcia. É que naturalmente, Brunão, é... poderia ser outras, mas eu achei muito curioso como dentro dos espectros de Hades tinha vários, ou três, eu uh -huh. acho, que são egípcios, sabe? são Sim. Claramente. O... Isso, exatamente. O... o próprio cara que aparece nessa cena é um espectro de Hades é o stand de, Basil de, de, de Besouro Mortal, né, que é o grandão o gordão, pá, e aí eu pensei porra, por que será? e aí essa minha pergunta me levou a todo o desenvolvimento da segunda parte, inclusive, que aí que, quando rolar vocês vão ver por quê e aí, nesse caso, esses dois aí eles são dois personagens que eu apresentei só pra é, dar esse início da coisa meio egípcia e assim, a fanfic toda eu escrevi fazendo pesquisa no Google, etc, e depois eu que eu terminei é que eu passei para Danda ler para ela ver se eu fiz alguma merda ou não. E aí algumas merdas realmente eu fiz. Quer dizer, e ela tá vendo aí direitinho pra segunda parte para ficar meio que direitinho assim e tal. Mas até aqui, pelo menos, não, não compromete muito esses dois personagens. E os dois personagens são o Múmia, né? Que para todos os efeitos, na verdade, se chama Retéferis. Que mais pra frente ele é mencionado por uma outra personagem. Mas ele é o Retéferis de, de Múmia. E você tem o, o Stand de Besouro. Que é o mesmo espectro que era de Hades, que são esses dois que, que lutam ali, é, se não me engano, aqui é na Turquia, que é um outro portão do inferno ali.
3: Eu confesso que eu fiquei assim: ó, aqui hum. o Xará já tá trazendo coisa nova. A gente já tá entrando numa coisa mais. É. Não exatamente vindo do original de Santé, mas aqui é ele já tá inserindo um monte de coisa dele mesmo. Então uhum. é, aqui pra mim é a coisa que começou a ficar muito legal.
5: Vou deixar a Dana falar primeiro, porque eu sou a leitora beta. Então como eu comecei tudo.
4: Verdade.
5: Eu já sei onde é que a coisa vai
2: dar. Olha então, aí, vou Dana... É, vou deixar a Danda falar primeiro. Então, eu vou. Eu vou começar por dizer uma coisa que vai parecer chata aqui, né?
4: Hum, manda ver.
2: A introdução da, da, da mitologia egípcia nas fanfictions não é, não é nova, né? Exato. Existem autores que, que trazem essa, eu tenho uma amiga que tem uma, uma fanfiction, está terminada, ela traz também guerreiros uh, uhum. egípcios. O conceito, a forma de, de colocar é que vai diferenciar, né? E realmente o Mazei traz de uma forma uh, bem diferente que é, nós temos aquela, aquela ânsia de, já começa pelo que nós já, já dissemos, que é nós temos aquela ânsia de ter os cavaleiros de ouro, todos uhum. têm. Ela, uhum. precisa ter o cavale os cavaleiros de ouro, mas o no caso do Maze ele não traz eles, ele, ele traz cavaleiros que não, não são utilizados. Uhum. Já aí já uhum. já dá uma grande diferença porque os guerreiros que estão para vir possivelmente têm um, uma força de comunal, não é? O que vai quem vai enfrentar não é assim, pelo menos inicialmente não é. Não é nenhum ceia <risos> que vai lá enfrentar eles. Uhum. Depois, achei muito engraçado a parte, parte do, do. Do Cavaleiro de Múmia. E que era muito engraçado que era. Quando eu vi essa parte do Cavaleiro de Múmia, eu lembrei-me dos filmes antigos de terror uhum. em, que, em que havia a múmia e todo mundo tinha muito medo da múmia. E eu normalmente dizia assim, mas tem medo de uma múmia? Você é uhum. sopra e ela simplesmente vai a vida. Isso uhum. não, não tem. Agora, um cavaleiro de múmia uhum. realmente era algo. E ele é todo enfaixado né?
0: <risos>
2: <risos> então tá, tá muito engraçado. Uhum. Esse, o conceito egípcio, é, apesar de não ser novo, tá bem colocado uh, na, na história. Não, não é que eu não esperava, uh, até porque o Mazzei explicou, ele, ele veio falar comigo, na verdade, nós estávamos numa conversa, e ele queixou-se do Bruno, como faz agora? <risos> e, e eu virei e falei assim, então, mas o que, que aconteceu? O Bruno não quer te ajudar? <risos> ele não me ajuda. <risos> e eu disse: Mas não te ajuda em quê? Porque eu pensava que era começando a ser. Era, né? Mitologia grega. Pô. Por que, que ele não ajuda? Tá fazendo birra de maldade. Ah, é mitologia egípcia. E eu disse: Pronto, se precisar de ajuda, de alguma coisa, estamos aí. É assim: o meu conhecimento da, da, da mitologia egípcia. Aliás, foi foi a primeira mitologia que eu comecei a, a estudar. Uhum. Não posso dizer que foi isso que me levou para a história, porque os egípcios não estão dentro da história, dos estudos de história. Uhum. Eles fazem parte da arqueologia. Não é tão tão grande assim. Ou seja, é eu tenho um conhecimento base e atrás desse conhecimento eu vou correndo atrás. Tipo, o Bruno falou do livro dos mortos, que é muito muito referido né, na... No, nos filmes que abordam isso, que nada mais é do que são rezas, são pequenas rezas uh, para o morto, como tem que se proceder, ou como o morto tem que se proceder. Uhum. Tenho aqui em casa, por acaso.
0: Uhum.
2: Realmente, uh, eu tenho que correr atrás. Então, quando eu, eu comecei a ler, que eu ainda não terminei, tenho que tenho que, que retomar, é, eu vou vendo aquilo que, que o Mazei escreve uhum. e vou. Ok, se eu não sei isso, mas sei que a. Aquilo não é bem assim, eu vou ter que correr atrás. E corro atrás para depois dizer para o Bruno, olha, afinal, não é assim, ou realmente tá, uhum. tá correto. Eu tenho que realmente ir vendo e, e ir pesquisando também, mas ao contrário, eu sou um bocado contra uh, a internet nessa, uhum. nesses aspectos. Uhum. Porque, de fato, ele leva as pessoas às vezes ao erro. Exato. Então, uh, o que eu, às vezes as pessoas vêm falar comigo e pedem... Algum conselho sobre mitologia é o que eu digo. Às vezes, quando eu, eu não sei, eu digo, olha, eu não sei, mas não vai procurar na internet. Procura uma obra de alguém conceituado e essa obra, com certeza, vai te levar para outras obras. É complicado, não é? Uhum. Porque nós não temos disponível na internet e os e os livros, normalmente, são muito caros. Então, é por isso que, quando não sabe, procurar procurar pessoas que saibam. Por acaso, ali no, no, no fórum juntaram pessoas maravilhosas de várias áreas, que uhum. é isso que é importante ter pessoas de várias áreas que quando falta aqui, vai procurar ali, são pessoas sempre dispostas a ajudar e aqui cai porque o Bruno estava disposto a ajudar uhum. <risos> mas é aquela pessoa com a consciência de dizer que não está por dentro do uhum. assunto Exato. não quer dizer que ele também não, não vai rapidamente uhum. e chega lá uhum. e, e ajuda por isso, eu acho que... Gostei, fiquei honrada com, com o convite para ajudar ele na, na, na mitologia, ajudar o Bruno uhum. Então, uh, não é novo, mas... Vamos dizer assim, não é inédito, mas é novo. <risos> uhum. Tá? Então, é diferente. Por isso, se você começar a ler e falar... Ah, mas isso é mitologia... Egípcia que está entrando aqui, é uma, é uma abordagem diferente. Eu aconselho a que terminem de ler quando, quando começarem a leitura.
5: Olha, primeiro que eu acho genial a construção de novos personagens. Né? Segundo, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre mitologia egípcia também. Assim, não, não me meti nessas questões quando, quando eu vi. <risos> É, a história a primeira vez, mas eu achei muito legal, porque ao longo da história, vocês vão vendo, vai ter introdução de outros personagens é, e é tudo criado com muito cuidado, desde a personalidade dessas pessoas, até o conceito da, das vestimentas delas, então cada uma tem, assim como os cavaleiros também têm, cada uma dessas personagens que vão sendo introduzidas na história elas têm a sua própria história, elas são desenvolvidas enquanto personagens, têm as suas personalidades definidas. E a vestimenta delas, o que elas carregam de armadura, enfim, isso reflete a personalidade que que esses personagens têm. Então, uhum. eu achei a construção muito bacana, achei diferente, uh, achei uma saída inteligente, porque, assim, bem ou mal, a gente ainda está trabalhando aquelas questões relacionadas a rádios e tal. E a gente uhum. já viu isso milhares de vezes em Cavaleiros. E, muito facilmente, essa fic... Poderia ser mais do mesmo, que é o que a gente costuma ver em Senseiya. E não é. A história começa é, relatando essas coisas a respeito de rádios, de, de, de Persephone e tal, e depois ela dá, dá uma guinada para um, uma coisa que, que a gente não espera assim a princípio. Eu já tenho a minha personagem favorita <risos> entre esses novos personagens. Então, assim, eu sou bem suspeita para falar porque eu adorei, eu achei. Muito bem feito, e essa questão que a Danda apontou, eu não, eu não tinha me ligado nisso a princípio. Depois eu fui dar uma olhada, e realmente é bem isso que a Danda falou. Só que tem coisas que aparecem no meio da história que eu não <risos> posso contar, então Exato. <risos> eu vou parar por aqui, porque senão eu vou dar spoiler da segunda parte. É, não, parte. não pode, né?
3: Eu confesso assim. Mas, como, como eu já sabia que tinha alguma coisa egípcia na né, brincadeira, eu confesso que eu tinha uma expectativa do que eu ia encontrar, assim, uhum. muito baseada no, no pouco que eu conheço de mitologia egípcia. A minha expectativa, assim, que eu espero ver deles na segunda parte. Uhum. É alguma coisa assim, é, hum. é... Claro, eu sou muito, na, na <risos> filosofia, eu sou muito influenciado por Platão, né? Uhum. E num dos diálogos, um egípcio que tá, o cara que tá na conversa, ele comenta para vocês, vocês gregos são todos jovens, entendeu? Uhum. Falando tanto num sentido, assim, como que você pode pegar como um elogio, mas que você pode pegar como uma provocação, assim... Elogio, no... ele está falando no sentido que tudo que os gregos fazem é original. Nossa. É, digamos assim, eles fazem como se fosse novo, entendeu? Eles uhum. não estão simplesmente repetindo uma coisa, mas eles estão, nessa repetição, criando alguma coisa nova, entendeu? Mas, por outro lado, o cara está falando: assim, vocês são tudo pirralho mesmo, vocês são todos jovens, vocês são todos novinhos, adolescentes, ignorantes e tal, uhum. etc, etc, etc. Então eu tô esperando, de certa forma, encontrar alguma coisa, num certo sentido, que carrega aquele peso da ancestralidade, aquele uhum. peso da, assim, a gente a gente tava aqui primeiro, tá ligado? Uhum. A, gente, a gente tava aqui primeiro que vocês, a gente mais velho que vocês, vocês são os nossos calouros. Tô esperando encontrar uma parada mais ou menos essa, nos próximos alunos aí, então vamos ver se... Vamos ver se... Se eu me entrego. <risos> Sim, vamos ver se vai ser isso mesmo. Uhum. Ou se eu vou me surpreender. Mas vamos lá. Uhum. Enquanto esse quebra-pau tá comendo, lá em Gildeca, a, a, a Atena e Persephone continuam trocando figurinha. Atena uhum. conta para Persephone que o Hades não tá mais lá. A gente percebe que ela, que ela não tem coragem de falar que o Hades uhum. tá morto. Uhum. Que ela provavelmente tá com medo de levar a sorra lá, de, de levar a chinelada na bunda. Mas então ela fala, ó, tá rolando um monte de treta aqui, você precisa vir para cá.
0: Uhum.
3: E aqui uma coisa que eu achei muito legal foi a Persephone falar: ah, Eu não posso vir agora, não, minha filha. Tem que esperar. Tem que esperar uns meses aqui. O uhum. que faz muito sentido, porque todo mundo sabe que a Persephone não fica o um tempo inteiro no submundo, né? Um tempo ela fica no submundo, o outro ela fica ela entre. Os mortais junto à mãe uhum. dela. Era então, o... eu, eu achei esse toquezinho muito legal. E, inclusive, isso vai... Provavelmente, deve, eu imagino que isso volte no resto da história. Porque, tipo assim, ela vai ter que sair do submundo uhum. de novo, né? É e alguém vai ter que ficar lá no lugar dela. Feito esse comentário, uma perguntinha pra você, Chará. A Persephone diz que... Uhum. Que a Atena fez... E ela diz que haverão consequências. Um consequência. <risos> Você é. já pensou o que, que é isso ou, ou está ou em aberto ainda o que são essas consequências?
4: Não, já pensei já.
3: Então, vamos lá. Você
4: quer que eu diga? Por favor. Imagina, vai ter uma outra fanfic que eu tô escrevendo. Poxa, cara. <risos> okay. mas eu já sei o que, que voltar, é isso, mas ela vai... Vou
3: ficar na curiosidade. Vou curiosidade, então.
4: Haverão consequências, é. Tem que ter consequência, né, Bruno? É, não É. Não pode matar é, um deus assim, já que. A uma
3: coisa pai, em ser que não tem muita então,
4: consequência. Eu para mim acho que tem que ter consequência, sim, véio. Ela matou um deus, alguma coisa tem que acontecer. Então, beleza, o, hum.
3: o pau o pau continua quebrando os cavaleiros gelavão, dão das fazem das tripas, coração, e eles eventualmente vencem os dois. Os dois guerreiros dessa dessa facção uhum. misteriosa.
4: E é importante frisar, Bruno, que assim eles vencem. É, são, sim, é, uma coisa que eu tentei fazer nessa parte 1, é uma coisa que você, Bruno, sempre diz, que o mundo tem que fazer diferença, tem que causar, né, ter consequências. Então, os cinco caras, quando os gelavões chegam nessa luta, completamente cagado, né, tá, um tá tremendo de choque, o outro tá todo sangrando, tem gente com metade da armadura faltando, então, você vê que as lutas causaram problemas dele, né, uhum. então, e no final, os cinco tem que lutar contra só os dois, né, e mesmo assim, eu tentei dar a ideia de que esses cavaleiros, vamos dizer assim, entre aspas, de ouro, não são do mesmo nível dos cavaleiros de ouro, ouro mesmo, né? Tanto que tem uma fala que o It chega a falar porra, mas a minha, minha garra atravessou esse ouro, esse ouro não é tão assim como as armaduras de ouro, por exemplo, que a gente conhece, né? Então, assim, e a escolha do ouro eu achei muito curiosa, porque quando eu decidi criar personagens egípcios, eu pensei, mas como é que vai ser as armaduras desse cara? Aí eu pesquisei no Google qual, é, qual era o metal que os egípcios antigos usavam, que eles gostavam mais, e um deles era o ouro, né? Aí eu pensei, eu não vou fazer ouro porque já tem os cabos de ouro. Aí eu perguntei, mas por que eu não vou fazer o de ouro? Será que só a Atena poderia fazer armadura de ouro? Aí eu falei, não, os caras vão usar armadura de ouro, mesmo que elas sejam menos é, grandiloquências, grandiosas, quanto as dos pode nossos do, dourados, né? Mas por que não uma outra confraria não pode ter armadura de ouro? Claro que pode, né? É tudo um metal abundante, por que de repente eles não fizeram também. Então acabou ficando essa coisa de ouro mesmo, que cria a brincadeirinha do bronze contra o ouro, que dá essa, esse fanservice aí
3: Então termina a parte 5 uhum. Com o fim da luta Dos Cavaleiros de Bronze Contra esses guerreiros Dessa facção misteriosa E com a Atena, a Saori E a Persephone uhum. Fazendo esse acordo A Persephone não vai ter que esperar um tempo Pra poder chegar lá uhum. E até lá a Saori vai ter que ficar lá Pra proteger o submundo Isso do mundo dos vivos uhum. e proteger o mundo, dos vi o mundo dos vivos do submundo. É isso. Então a gente vai pro capítulo 6, ela volta pra dar as notícias. <risos>
4: Exato.
3: É. Mas antes disso, é uma coisa que uhum. eu lembrei agora. Você falou dos. Uhum. que os Cavaleiros de Bronze estavam com as armaduras todas fodidas e tal. Uhum. Uma coisa que eu, que eu espero ver na segunda parte. Uhum. Ela já tá escrita, né? Isso. Uma coisa que eu tô esperando ver.
4: Mas eu posso escrever.
3: É, não sei. <risos> Aí nós vamos ver, né? O que eu tô esperando ver na segunda parte são os Cavaleiros de, os cavaleiros de Bronze protagonistas uhum. da história normal de Sensei: uhum. Seiya, Shun, I, uhum. etc. Eles dando sangue pra reviver <risos> as armaduras desses uhum. Cavaleiros de Bronze. Então, se eu não ver isso, eu confesso <risos> que vai rolar protesto, cara. Então tá bom. Aí, aí vamos ver. Mas aí então, hum. na sexta parte A Saúl e Volta Das notícias e tal do que tá acontecendo Contam pra eles, por exemplo, que a Lífia uhum. E a galera detonou um portal Aí pergunta, a gente hum. vai ver Alguma coisa de Asgard na história Ou eles vão aparecer só não. Nessas menções, assim É
4: uma menção honrosa, Bruno Porra, xará <risos> A ideia é ser curta, se eu fizesse as Eu até pensei, pô, eu podia colocar as guardas de outras coisas, mas eu falei, eu não queria fazer algo muito grande, Bruno.
3: <risos> mas aí então, hum? nessa sexta parte, parece um, aparece um pedaço do texto. Parece um pedaço do texto onde tem gente perguntando, falando assim, Uma, uma mulher se dirigindo. Hum. Uma mulher, né? Uma é, uma mulher, uma mulher. Uma mulher. Uma mulher se dirigindo à mãe dela. Isso. E eles estão lamentando... Elas estão discutindo sobre o que está que acontecendo, sobre os planos e tal. E eles estão falando de duas pessoas que foram vencidas na Turquia, naquela luta que a gente viu Isso. lá com os Cavaleiros de Bronze. Exato. E eles estão assim, lamentando -a, a morte dos dois. De certa forma, fica dá para gente desconfiar que elas são muito importantes certamente são dessa facção que foi apresentada. Uhum. E dá pra gente desconfiar que elas são muito importantes, talvez sejam uhum. lideranças assim, ou alguma coisa do tipo. Aqui eu quero te fazer uma pergunta, a primeira pergunta é. que eu quero te fazer. Uhum. Normalmente, essas, entre aspas, guerras santas em 106, uhum. os vilões eles são completamente malucos, completamente insanos mesmo. Uhum. O Poseidon, ele quer varrer a humanidade na Terra e quer começar tudo de novo. Uhum. O Hades é pior ainda. Ele uhum. quer Faz varrer, uma... ele quer <risos> varrer não, não só a humanidade, mas tudo que tem de vivo no planeta. Porque isso é o que vai acontecer se ele subir com o Sol. Muita gente não gosta disso. Uhum. Eu não gosto disso. Eu uhum. preferiria, assim, um vilão com um objetivo um pouco mais humano, tá ligado? Se fosse uma coisa tipo mais assim, ó agora eu sou o dono do pedaço, vocês vão continuar existindo e tal. Tá, só que a você que eu mando agora uhum. e não a, a Atena, pra mim seria muito mais legal. Nesse sentido, qual que é a dessa facção? É um bando de maluco que quer varrer tudo do mapa pra começar tudo de novo? Uhum. Ou é menos maniqueísta?
4: É menos maniqueísta, Brunão. Não vai ter essa loucura é louca. eu acho que essas duas personagens, Bruno, que você tá mencionando... Eu acho que... Eu gostei muito de ser escrito elas, porque elas são muito legais, cara. Porque...
3: Você pode falar o nome delas?
4: Acho que eu posso.
3: É da segunda
4: parte, a gente já vai ter a segunda parte. Já revela até um pouquinho, mais a, a garota que chama pela mãe. A garota se chama Kebechat. Okay. Não sei se é, assim, se é assim que se diz, na verdade. E a mãe, filha da puta. A mãe, como é que chama? Deixa eu pegar a minha fanfic. Porra, chará. Ele que esquece, mano. Difícil, mano. <risos> Eu acho que é Amput, um que é Bechette e Amput.
3: Um eu é. acho muito legal que eles, que elas estejam lamentando uhum. a morte dos caras, né? Que, pô, tem exatamente que ser humano, isso. né, pô?
4: E Exatamente isso. Não. E a ideia, e o que eu acho... eu sou Claro que eu sou suspeito pra falar da minha própria fanfic, mas o que eu gosto é que, assim, no capítulo anterior, eu matei como se fosse mais um peão, sabe? Dessa facção. Tipo, é um múmia, ah, foda-se, que é o cara que cobre o rosto todo, ele mal fala, ele parece um cara qualquer só que na verdade você vê como ele é importante pra essas duas pessoas, ela tá chorando, sabe é uma porra, a gente não pensa muito né nos familiares ou nas pessoas que são queridas, das pessoas que morrem nesses, nessas cenas muito sabe, a gente não liga muito por exemplo, pros entes queridos dos cabelos de prata por exemplo, <risos> não é. sei se tem mas se de repente tiver, sabe, sei lá, eles sofreram pra caralho,
3: mas aí é, então a parte de vocês continua, isso Cola um quebra-pau numa das casas do Zodíaco, a Shaina uhum. achando que todo mundo tá desrespeitando a Saori, a Saori não tá querendo arrumar briga com ninguém e tal, quebra o pau. mas então ela não sabe o que, que tá acontecendo, eu vou ficar no submundo a cara, e a Shaina agora é que manda no pedaço, <risos> Isso aí. honestamente cara, uh. eu já não gosto tanto assim da ideia da Shaina... <risos> É porque, é. assim, eu não vou, não vou muito com a cara com a desculpa que o hum. Kurumada dá para lance das Amazonas usarem máscara, Entendi. né? Acho que tem formas melhores de dar uma salvada nisso. Uhum. A Nicole, por exemplo, a gente já trocou ideias sobre isso, ela já me deu pelo menos duas ideias ótimas, assim, para dar uma salvada para aquilo. Uhum. É, então, nesse sentido, mas, assim, considerando a coisa do Kurumada, eu não gosto muito de pensar... Na China já não, vai, não vou muito com aquela cara da Shaina usando máscara uhum. da, da China se vestindo como grande mestre, então pior uhum. ainda <risos> Mas por outro lado, por ela ser, pô, só, os cavaleiros de ouro estão todos mortos Não tem muitos cavaleiros de prata vivos uhum. só, é, Acho que só ela e a Marin tem uhum. um outro cavaleiro de prata vivo Não, só tem, tem elas duas, só então, pô, elas estão na... Se a gente for pensar na linha de sucessão, elas são mais próximas, né? <risos> até porque os Cavaleiros de Bronze, eles não foram ainda promovidos, né? Exatamente. E... A, priori... uhum. a prioridade, ela tá até estabelecida como prioridade. A prioridade ali uhum. é que Yoga e Shiryu se tornem o cavaleiro Cavaleiros de Ouro,
4: né? Exatamente. Que não conseguiram isso... ainda, né, Bruno? É,
3: isso, isso vai acontecer também com o Shun e com o Ik? Como assim? Eles também vão ser promovidos?
4: Ué, não sei nem se o, o, Shiryu, o Yoga e o Shiryu vão ser promovidos. <risos> <risos> eles, eles dois também vão tentar, e Uma hora eu acho que eles tentariam. Na fanfic não vão tentar. Essa é uma questão que na parte 2 a gente vai ficar mais claro o porquê. Mas fica um pouco mais evidente. Mas essa coisa da China, Brunão, é, eu achei muito provoca... É, tem, um, tem um detalhe, uma provocaçãozinha que eu achei muito interessante. Que nem, eu nem vou abordar na fanfic. Você pode esquecer. Que é só pela provocaçãozinha. Mas qual que é a constelação da China, Brunão? É o Fiuk? É o Fiuk. Qual que é o 13 terceiro... É.
3: Uhum. é, já manjei.
4: Entendeu? Então é, acho eu
3: uma provocação serpentário, é, faz. Entendeu? Faz sentido. <risos> mas, mas aí então, ó, ah. a Atena declara tudo que vai acontecer. Isso. E aí termina a história, a gente vai pro epílogo.
5: Ah, é óbvio que tem brechas abertas, porque tem uma segunda parte. Isso é lógico, né? até porque assim, a gente não sabe quem são efetivamente essas pessoas que estão atacando ali os, os, os cavaleiros. A gente não sabe por, né, o, o motivo pelo qual essas personagens que apareceram chorando ali, por que, que elas têm essa, essa ferrenha é, vontade de estar de tá participando daquilo ali, apesar de terem perdido já pessoas que aparentemente elas... Que elas se importam, né? Então, assim, é óbvio que tem coisas em aberto. Isso é lógico. Até também pela questão da Persephone, que já abordou e tal. E, e essa coisa da Atena é, ficar no lugar dela. Então, assim, é um assunto em aberto que a Atena vai precisar resolver. Porque, né, o negócio começou com ela. Ela que vai ter que se virar para resolver o problema. Então, é óbvio que, que tem coisas abertas. Só que, no, no modo como a FIC foi estruturada, principalmente com esse epílogo, ele fecha a história de uma maneira que, assim, se dali a 10 anos o Bruno quisesse continuar a história, ele poderia. Ele uhum. poderia simplesmente terminar ela assim e, claro, ia ficar faltando coisas, entendeu? Uhum. Mas não precisaria lançar agora a segunda parte, <risos> uhum. entende? Então, eu acho que, pra mim foi um bom fecho, não tenho nada contra, é claro que uh, a gente sabe né que tem um, a história tem uma continuação, então é óbvio que tem perguntas ainda a serem respondidas, enfim até porque como ela tá num, num, num tempo em que a gente sabe o que acontece depois, que seria o prólogo do céu e o Next Dimension, por exemplo tem que ter uma conexão com aquilo lá depois, e como ainda não tem é Parece óbvio que ainda tem coisas a acrescentar na história.
3: E você, Dando, o que você acha da conclusão da história?
2: Então, eu acho que, que fecha muito bem a primeira parte. É óbvio que, que falar ah, mas ficam algumas questões em aberto que podem até nem, nem ser abordadas para a próxima, próxima parte. Sempre vai ter a oportunidade, como a Nicole disse, do Mazei depois fazer uma história paralela, usar uhum. usar exatamente aquele tema que é, que é como você disse, ah, você não vai uh, usar a história de Asgard? mas para frente, uhum. ele citou ali, ele pode fazer uma história paralela, uhum. falando isso daqui é, e situando as pessoas até na, nessa fanfiction e levando aqui as pessoas, aquelas que não leram têm conhecimento de uma segunda, ter essa hipótese de conhecer a primeira, a primeira fanfiction. É claro, a questão central tem que ficar algo em aberto para saber que vem tá, tá chegando uma segunda parte, né? Então, essa parte justamente da, de Atena ficar no lugar da Persephone, a pessoa vai ficar assim, ok, se ela vai ficar no lugar da Persephone, o que é que vai acontecer? E aí, isso pode ser respondido só no, no segundo, e até é muito bom porque a pessoa quer saber o que é que vai acontecer e com certeza vai lá ler a segunda parte. Então, hum. acho que foi muito bem estruturado. Então,
3: terminada a história, a gente vai pro epílogo. E no epílogo, assim, estão lançadas várias coisas pra gente ver na segunda parte. Primeiro, o Wick menciona uma batalha contra Deus. Que deuses são esses? Hum,
4: eu não posso falar, ué. <risos> Ai, caramba.
3: Mas assim, eu observo deuses uhum. no plural, então tem é mais gente.
4: um. É verdade, é true, true story, você tá no plural. Deuses
3: egípcios ou deuses gregos?
4: Então, mas se você reparar nessa fala dos dois, ali, a conversa dos dois, o Chun chega a falar que vai ter uma guerra, mas, pô, o Jabu e os outros não, não se dá bem. E aí o Ik fala assim, não, 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 é uma que ainda... O bicho vai pegar. A ideia é que, na verdade, a, a guerra que ele tá falando, de fato, está além da fanfic, na verdade. Que é algo que, realmente, eu, eu visualizo, assim, acontecendo no mundo. De como as coisas incêndios meio que se caminhavam, assim. Que eu, o bicho ia pegar em algum momento, assim. Pesadamente mesmo.
3: Por outro lado, aparece, hum. aparece também, de certa forma, o vulto, o fantasma do irmão desaparecido da Marin.
4: O vulto aparece? não. Ah, sim, sim. fantasma, a
3: imagem, a memória a uhum, lembrança isso, de isso. que a Marinha tem um irmão que ainda está desaparecido isso, né? também pode, pode aparecer às vezes ele tem uma coisa egípcia no sangue sei lá <risos> depois finalmente a na paga de saga e dá, <risos> toma, banho, toma banho, no banho no banheirão lá uhum. na, na banheira do Gugu <risos> a Atena junto com o não está lá no submundo
4: olha o okay, Cânon aí é.
3: Ficar lá um bom tempo, tá bom. só os dois, uhum. jogando, jogando bafo enquanto o tempo passa para aguardando a chegada uhum. da Persephone. E fina, finalmente, um personagem que é indestrutível finalmente acorda. É. Sei. é,
4: ele dá uma. Não é que ele acorda, né? Ele só dá uma... um respiro, assim, vamos dizer assim, né?
3: É e nesse respiro
4: uhum.
3: a Seika dá de novo a lembrada do Seiya exatamente e a Shaina lá no uhum. na banheiro do Gugu lá reconhece também a aparição do
4: Seiya exatamente
3: então a gente tem esses esses eventos para considerar na
4: exatamente
3: na próxima uhum. na próxima parte do Vazio do Submundo despertar do Seiya essa facção nova que tá aparecendo a uhum. Shaina como Líder, grande grande mestra do Santuário, enquanto a Saori está lá no submundo. Uhum. Essa batalha que fica subentendida: a gente, se ela vai estar tá na fanfic ou se ela vai estar tá para além, a gente vai ver. Uhum. Mais ou menos isso é a primeira parte uhum. da fanfic. Então, tá é... para gente, a pra gente encaminhar a coisa da conclusão. Perguntar primeiro pra Nicole e pra Dana e depois pra você, Xará. Uhum. Nicole, qual foi a sua parte preferida de, to de todas essas seis partes e do epílogo da fanfic e o que foi que você menos gostou?
5: Olha, na verdade eu, eu não tenho uma parte favorita. Eu não tenho uma parte favorita. Acho que, assim, a coisa mais notável, talvez, pra mim, seja as primeiras aparições da personagem que se tornou a minha personagem favorita <risos> da história. <risos> é. Então, assim... Uh... Mas eu anotei várias coisas. Quando eu fui fazendo a revisão, eu anotei várias uhum. coisinhas bobas, sim, assim, sim. a respeito das minhas impressões mesmo, assim. E como eu tô com um documento aberto aqui, eu vou uhum. aproveitar pra dizer pra vocês algumas delas. Por exemplo, tem partes em que... Dá pra perceber a personalidade dos, uh, dos cavaleiros, enfim, quando eles é, não, não estão em posições de batalha. E isso é muito legal na história. Uhum. Por exemplo, os cavaleiros ali de bronze, eles estão sempre um pegando no pé do outro, um chamando outro de besta, outro chamando outro de... <risos> ah, você perdeu até pra fulano de tal. Ah, primeira vez que você conseguiu ganhar você, é Tipo, umas coisas assim. Isso é muito legal porque para mim são coisas que faltam no, uh, nos cavaleiros no momento em que os cavaleiros de bronze eles uh, começam efetivamente a lutar pela saori eles meio que esquecem de ser o que eles são que são adolescentes eles são adolescentes parece que ele, que, que fica aquela coisa tão séria e tão aquela atmosfera tão carregada uhum. Ao redor deles, que eles não conseguem mais se. Sabe? Sair daquela coisa. Então, assim, ter o foco um pouco mais concentrado no Jabu, no Nat, no It, no Ban, uh, acaba dando uma revigorada nesse ar mais leve, digamos assim. Que eu particularmente gosto muito. Outra coisa, tem ali muitas. Uh, tem ao longo da, da, da história muitas citações. Dizendo assim, ó oh, gente, vocês têm que começar a se ligar que a Atena não é a Saori só. Ela é a Atena. E naturalmente ela tem poder para fazer coisas que a gente nem consegue compreender. Então vocês têm que parar de tratar ela como uma menina indefesa. E começar a enxergar efetivamente quem ela é. Porque assim como os cavaleiros eles acabam perdendo essa, esse viés mais adolescente... A Atena também tem que perder um pouco disso e isso não acontece com ela. Eles sempre ficam naquela coisa, ah, a gente tem que proteger ela, a gente tem que proteger ela e não é bem por aí. Ela também tem a sua a sua parte de de poder, né? Enfim, e essas cenas eu gosto bastante assim. Outra coisa que eu gostei demais, quando eu vi, assim, foi o uso da lixa e dos Guerreiros Deuses Novos, que a gente viu <risos> em Soul of Gold. Porque, apesar de ser só uma citaçãozinha, foi uma coisa que o Bruno já pegou e incluiu na história, porque, assim, se Soul of Gold tá naquele tempo, logo depois de Hades, ele também tem que estar tá dentro dessa história. Então, foi uma maneira pequena e que não cause muito problema para a história, né? que não cause conflito na história, de colocar essas questões ali. O uh, que mais que eu coloquei que eu gostei? Ah, o canon, óbvio, né? Não preciso nem <risos> dizer isso. Esse quando eu... pra... E quando eu... Ele... É, não, e quando eu vi eu também achei a princípio que fosse o Saga só que aí depois eu achei que, que fazia muito sentido ser o canon, porque primeiro o Saga já teve várias oportunidades de aparecer, né, isso aí eu já falei várias vezes, e outra é que realmente, para mim só ele ser é, só ele passar pelos portões do inferno não faria muito sentido, porque tem todos os outros cavaleiros, então por que que por que que só o saga sairia né então essas foram algumas coisas que eu não que eu gostei que eu gostei bastante assim o que eu não gostei hum, não sei se teve alguma coisa que eu Pode falar, não Nicole. gostei não acho que não teve nada assim que eu, assim, que eu... Vírgula, não 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 mas isso não não é não é, tem Nicole, é, Bruno fica reclamando que eu tirava todos os, oh, todos os parênteses da história dele. Ah, é. <risos> e eu tenho uma, uma é, coisa que eu mantenho assim quando eu vou escrever, é que eu uso parênteses só quando as minhas opções de vírgulas estão indicadas. Então, assim, eu não vou botar um parênteses, um, parênteses não, um, um travessão, aliás.
0: Travessão, isso.
5: Eu não vou botar um travessão na história... Uh, Assim, a menos que seja uma questão de... É, uma mudança brusca de assunto é. no meio do parágrafo. Uhum. Eu não vou usar ele se não for nessas ocasiões. E o, e o Bruno usava muito travessão <risos> Então eu ia cortando e digo, cara, usa vírgula. Tem vírgula no, na, na nossa língua. Pode usar, Exato. não tem problema. Então eu acabava trocando. Mas eu acho que essa é uma questão, talvez até um pouco de estilo. E não da história em si. Tipo, não é uma coisa que me incomoda, entendeu? É uma sugestão, mas a pessoa acata se ela quiser. As cenas do Ike e do Chum conversando são muito bonitas também. Eu gostei, assim. Eu, eu, eu curto essa coisa, mais é, Até a gente comentou isso na, na, em, em outros podcasts. Eu gosto muito da relação do Ike e do Chum porque eles são contrastes muito gritantes e, ao mesmo tempo, eles se dão tão bem. É, e sei. né ao longo da história enfim a gente uhum. vê que eles acabam se complementando mesmo né e uhum. se protegendo enfim eu, eu gosto muito do Shun que eu vejo nessa história porque ele é muito ele é uma pessoa muito reflexiva é. ele já era né na, uhum. nas outras nas outras coisas de sensei que a gente já tinha visto mas dá pra ver assim a preocupação dele com todas as coisas que acontecem à volta dele. Né? Ele é muito ele é muito reflexivo mesmo, assim. Ele tá sempre é, confabulando, sempre pensando em, em... Em várias coisas. O que me dói só é que ele não olha pra pessoa justamente que tá do lado <risos> dele, que é a June.
0: Uhum, Deus, June. Eu
5: tenho um pouco de peninha dela. Mas eu até entendo, porque se eu fosse o Chum e fosse um cavaleiro e tivesse metido nas merdas que ele normalmente uhum. entra, eu também teria medo de ter um relacionamento com uma pessoa que eu gosto. Uhum. Então, né, acho que é um, um medo razoável, assim. Não, não tem nada que eu não tenha
2: gostado. Pelo contrário, eu gostei de tudo assim. O Mazei trouxe uma coisa muito engraçada que era tudo que nós discutimos ontem. E ele vem a responder muito bem, muito bem tudo que foi discutido. E uma dessas coisas é, e que eu gosto, é a postura da, da Saori, uhum. que já não é uma postura de Saori Kido, mas uma postura de Atena. Uhum. Mesmo quando quando ela fala com o, com o Shiryu, né? Uhum e com, acho que é o Yoga, se é. eu bem me lembro, ela tem uma postura da deusa, ela ali é a deusa, portanto, se ela dá ordem, se ela fala o que, o que tem que ser feito, não importa o que eles acham, se aquilo, se aquilo tá errado, se aquilo é arriscado, Nossa. eles têm que acatar, que depois vem, uh, acho que é justamente o Shiryu, que fala, que fala sobre... Aquela não é não não é a Saorikido, ela é a Atena, uhum. não é? E é justamente isso que nós conversávamos ontem, que era esta falta de, de, de ter bem demarcado quando é que a, a Saorikido passa a ser uhum. Atena. E eu gosto muito disso na, na fanfiction. Nós temos ali uma Atena.
0: Uhum.
2: E temos uma visão um pouco do, dos cavaleiros, que é o que a Nicole estava a falar, que é, ok, nós temos que defendê-la, e, mas eles agem, alguns deles agem como se ainda fosse aquela menina que precisa uhum. constantemente de, de, de proteção e esquecem que não. É ali uma, uma deusa guerreira com muito mais força que eles.
0: Uhum.
2: E você explora muito bem este, este lado. Claro, também adorei o canon, não é? Você fez a alegria da moçada <risos> trazendo ele uhum. de volta. A única coisa que eu tenho para falar realmente foi quando. Não é, não é uma crítica e dizendo que eu não gostei, pois é que faz. eu fiquei confusa, tipo, é, é, é. foi mesmo naquela parte do canon a conversar com alguém que nós já falamos, tipo, uhum. é uma cena que realmente a pessoa é capaz de ficar assim um bocado baralhada aí, ops, uhum. pera, o que é que tá acontecendo? Uhum. E depois tem que realmente parar e pensar e, e reler aquilo, uhum. porque de resto, tipo, você estruturou tão bem... Os, os personagens e elaborou tão bem a, a forma, o relacionamento deles e, e a personalidade deles que não há como não gostar. Eu acho que, eu não posso dizer que gostei mais, gostei mais, gostei do canon, <risos> é Mas não tenho o que não gostar. Realmente não há o que não gostar.
4: Tô lotando aqui para dar aumento do salário para todo mundo. <risos> No meu caso. Olha lá, tô lutando em graça, dá
2: graça aí pro patrão. É, que
4: graça.
3: Eu vou começar então pelo que eu não gostei. Justo. Até, Ai, porque eu, até porque eu já falei, assim, eu acho, por exemplo, que aqueles tenentes marinas tinham que estar nomeado qual é a constelação que eles representam. Acho que até vale a pena, vale a pena reescrever um pouco aquele pedaço para só introduzir aquilo. Uhum. Não precisa nem entrar muito em detalhe, pô. é só para dizer qual é, que aí quem, quem quiser que corra atrás. Isso eu vou dizer com um pedaço que eu não gostei, que ficou faltando. Mas, por enquanto, só isso. O que eu gostei é que tem vários personagens na história e nenhum deles acredita que é coadjuvante. Pelo uhum. menos a maioria deles não acredita que é coadjuvante. Isso eu acho legal. Uhum. Acho que é por isso, por exemplo, que tem séries boas aí afora o que consegue se vender mostrando o personagem coadjuvante. Uhum. O exemplo que eu posso citar aqui de cabeça agora é Breaking Bad. Tem vários uhum. personagens coadjuvantes que não dependem do protagonista, que não depende uhum. de do, do Walter White. Exato. E por isso que eles são bons. Isso eu acho muito legal na história. <música> E você, Chará? Hum. O, o que que você faz aí um exercício hum. de autoavaliação? O que que você mais gosta na sua história uhum. e o que que você menos gosta na sua história?
4: O que eu menos gosto na história é acho que vai mais a questão do texto, né? Porque eu acho que tem ideias algumas ideias boas que passam desapercebido porque o texto quis ser muito muito misterioso, vamos dizer assim. Eu acho que vale a pena o escritor <risos> fazer um exercício de descomplicar algumas partes para ficar mais evidente a ideia já que a ideia é, talvez seja boa né? então o texto em alguns momentos eu acho que ele se complica um pouco a parte do canon também é a parte do diálogo entre ele e com ele mesmo que eu acho que poderia melhorar mas fora isso da primeira parte eu acho que, eu acho que o resto tá meio que salvo assim. e o que eu mais gosto da fanfic é é, é é justamente não ter uma figura central como o Seiya que é tão centralizadora das atenções e tudo que acontece, que você consegue prestar atenção nos outros e desenvolver um pouco melhor eles. Né? Você ter algumas falas um pouco diferentes, você dar a voz pro Shiryu, por exemplo, dizer certas coisas que às vezes, por conta do Ceia não diria, por exemplo.
3: Quando hum. você vai publicar a segunda parte? Hum,
4: eu vou publicar depois que publicar esse podcast, na próxima semana eu já publico o primeiro capítulo da parte 2
3: os links vão ficar disponíveis na ficar comuna na
4: comunidade. do podcast,
3: queridos Isso. ouvintes então vocês vão poder encontrar aquilo lá uhum. facilzinho
4: e sigam lá no Nia Fanfiction que lá também, quando sai o capítulo novo fica... vocês ficam sabendo
3: esse foi, não sei se foi o primeiro mas pode ser o primeiro <risos> Just... podcast uhum. sobre fanfic aqui do nosso podcast 106. Talvez, talvez tenham mais, talvez tenham menos, uhum. talvez não tenha nunca mais, vocês sabem que a gente faz isso aqui porque a gente quer, porque dá na telha, a gente, é não, segue, a gente não segue nenhuma agenda, uhum. então se tiver, vai ter, se não tiver, vocês acabaram de assistir, vocês acabaram de ouvir, na verdade, o único podcast sobre fanfic Ai, aqui do grande. nosso podcast Sensei. Tomara que vocês tenham gostado. Uhum. Também pode acontecer ou não, de eu nunca mais continuar como âncora. <risos> <gosta>. <risos> Dito isso, queridos ouvintes, a gente se vê no próximo podcast Sensei. Aquele abraço, um beijo para vocês todos.
5: E leiam a fanfic. Leia a fanfic, né? Tchau. É.
3: Cobrem, cobrem, cobrem o hum. aumento do nosso cachorro pro Caralho,
4: de agora que tem, abraço. tem falado de host agora, né Brunão? É é. Ah,
1: pois é. A Nicó também. Abraço A luz que faz a vida brilhar Eu posso renascer. Mesmo quando eu estou ferido. Eu tenho um caminho a seguir. O meu destino é sempre vencer as we miss yourself for our cousin what no poder it to the